בכל יום נתון, פרק 203, איתנו, עורך הדין בועז סיטי. שלום. מה נשמע? בסדר גמור. יופי, יופי. אנחנו נתנו היום למאזינים לעשות את העבודה שלנו, לוינטל. שלום לוינטל. שלום, שלום, אהלן בועז סיטי. איזה כיף לארח, באמת, אנשים שאני יותר אוהב בפייסבוק ויותר מעניינים ומהירים. ומביאים לך זוויות שונות על הנושא החוקי וכל מה שקשור ו- וצריך להגיד שהנושא הזה דסקל בשנים האחרונות רק יותר ויותר מתעסקים בו כמו כל תחום בכדורגל כל, גם... כמו כל תחום אנחנו <אח> הפכנו כאילו אתה יודע יש הרבה יותר הרזולוציה כן יש רזולוציה הרבה יותר חדה ואתה יודע נכנסים לרזולוציות הרבה יותר גבוהות כשמדברים על כדורגל כדורופ ספורט חוק ובכלל אבל לפני שאנחנו מתחילים את זה, יש לנו את משחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. בועז, אני מתאר לעצמי ששמעת ואתה יודע את החוקים, כי בכל כן. זאת אתה עורך דין. בכל מקרה אני הולך לתת שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז, באמיתי או לא באמיתי. הליגה האירופאית שהכניסה הכי הרבה ממכירות שחקנים בכל הזמנים היא הליגה האנגלית. אני חוזר, הליגה האירופאית שהכניסה הכי הרבה ממכירות שחקנים בכל הזמנים היא הליגה האנגלית. זה נתון ראשון, נתון שני, הליגה הלא אירופאית שהכניסה הכי הרבה ממכירות שחקנים בכל הזמנים היא הליגה הברזילאית. אני חוזר, הליגה הלא אירופאית שהכניסה הכי הרבה ממכירות שחקנים בכל הזמנים היא הליגה הברזילאית. אם אתם חושבים שזה קשה, ובכן זה באמת קשה. היה לי קשה להגיע לנתונים האלה, אבל בסופו של דבר הגעתי, מה באמיתי ומה לא באמיתי, עורך דין בועז סיטי, איך אתם אומרים בבתי משפט, ידידי המכובד? כן. יכול לצאת להפסקה של רבע שעה להתייעצות? רק שנייה, אני אנסה להעביר בראש את כל העסקאות בליגה הברזילאית. אבל אני אלך על באמיתי דווקא על הליגה האנגלית. אוקיי. בגלל גודל העסקאות שהיו שם לאורך השנים, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר בסך המצטבר מאשר הליגה הברזילאית, נשמע לי יותר הגיוני מאשר הליגה הברזילאית, אבל זה הימור. כן, יכול להיות, גם אצלי זה הימור, אבל אני אלך על האופציה השנייה, כי צרפת אולי יכולה להיות גם מקום ששמים בה הרבה כסף. אוקיי, קודם כל אני, אני אגיד לכם זה, באמיתי, הליגה הברזילאית כן. היא הליגה הלא אירופאית שהכניסה הכי הרבה ממכירות שחקנים. עכשיו בואו נראה אתכם, באמיתי בהמשך של רגע, זה... רגע, זה פורטוגל או צרפת? מי, מי... לא פורטוגל ולא צרפת. אז מה, רגע, גרמניה? לא. לא? אז <laughs> ספרד? <laughs> לא. אז זה לא, בואי, אז איטליה, 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 טוב, איטליה. זה, אתה לוקח חשבון את התקופה של פעם. הליגה האיטלקית, וזה נורא הפתיע אותי, ובגלל זה זה גם הפך לשאלה של באמיתי או לא באמיתי, הליגה האיטלקית הכניסה בכל הזמנים, מאז שבעצם סופרים את זה, אנחנו מדברים כן. על שנות ה... המאה, תחילת המאה הקודמת, הם הכניסו בסביבות... הימים של בופון ו- ונדווד וסנקוביץ' וזה. עשרה, יותר מעשרה מיליארד יורו. עכשיו תלי 10.7, והליגה האנגלית הכניסה 10.1. 
ככה שהליגה האיטלקית היא הליגה המכניסה ביותר, מיד אחריה הליגה האנגלית קמו, ואז הליגה הספרדית, ואז הליגה הצרפתית. וכשאנחנו מדברים על הליגה הברזילאית, אנחנו מדברים על בסביבות השני מיליארד okay. יורו. הכנסות ממכירת שחקנים, הברזילאים הם... הם כן. שחקני יבוא, יצואנים, יצוא הכי גדול בעולם. כל שנה מעל 800 שחקנים. אין לזה אח ורע, רק ארגנטינה המתקרבת. ארגנטינה המתקרבת ממש מרחוק, כאילו הם לא... היא משקפת. כן, זה ארגנטינה, צרפת חזקה, אנגליה היא אחת מהמדינות שמייצאות הכי הרבה שחקנים, אם אנחנו לוקחים בחשבון שסקוטלנד וויילס ואיסלנד, לא חלק מהאי הבריטי. טוב, חברים, זה היה, זה היה באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, נותנת חסות התוכן של בכל יום נתון, ואנחנו עכשיו פשוט נתחיל... כן, יש לי, אתה יודע, באמיתי אגב, נוסף. כן, תן באמיתי נוסף. יש לי כל פעם זה, אבל הבחור שהגיע לאתלטיקו מדריד, טריפייר, האנגלי הראשון במועדון מאז 1924, של הקודם קראו דרינק ווטר. ולא יודעים את השם הפרטי שלו. לא יודעים את השם הפרטי שלו, רק יודעים שהוא כבש עשרה שערים בשלושה משחקים, שזה נתון מטורף. ואתה יודע, זה מרגש, תמיד כשאתה רואה שחקן אנגלי או בריטי יוצא, זה מזכיר לך איך הכדורגל התחיל בעצם. כי ייצאו, אתה יודע, ואז הוא קיבל את הוורסיה המקומית, אבל תשמע, אתלטיקו, מדהים. אני קודם כל, אני לא כל כך תופס מטריפר, אני חושב שהוא מגן סביר בהחלט, אבל הוא לא ברמה הזאת, אני לא חושב שהוא ברמה של להיות מגן ממש טוב באתלטיקו מדריד, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת. גם אני לא חושב, יש לו תחרות עם סנטיאגו אריאס, יש לו בעיטות חופשיות אולי שאפשר להשתמש בהן, אבל שים לב שאתלטיקו, כל רביעי קנתה ארבעה שחקני הגנה, זאת אומרת מגן שמאלי, רנן לוטי ברזילאי צעיר, פליפה ומריו הרמוסו, הבלם של אספניול שהגיע, ועכשיו גם את טריפר, זאת אומרת רביעיית הגנה, נוסף לחימנס וסאביץ' שכבר שם, ואמרנו קישור האם זה יהיה כדורגל של סימיונה? אני די בטוח שכן, וגם טריפר, אנחנו צריכים לזכור שהוא מגיע מפוצ'טינו, שפוצ'טינו וסימיונה הם בערך מאותו עץ של כדורגל ארגנטינאי, ואני חושב שלא יהיה לו בעיה להבין את הקונספטים הטקטיים של סימיונה, אבל אנחנו, לפני שאנחנו התפזרנו לכל מיני אנגלים בחו"ל, ואתלטיקו מדריד וכל הדברים האלה, אנחנו נחזור אליהם בחצי השני של ה... של הפוד okay. הזה, כרגע, חבר'ה, אתם עשיתם עבורנו עבודה ושאלתם שאלות את בועז סיטי, שאלות שנוגעות ל... נוקבות. שאלות נוקבות <laughs> שנוגעות לספורט ו... ועניינים משפטיים בו, כי יש המון, במיוחד בזמן האחרון, לא? אני לא טועה, כן. בועז? כן, מה... כל קיץ. אבל מה, כן, אבל אני מרגיש שגם הקיץ הזה זה מוגזם אפילו, כאילו, למה זה כל כך מוגזם? אני חושב שהסיבה שיש עניינים משפטיים היא מה שאמרת בהתחלה, אני חושב שככל שמתייחסים לספורט כעסק, גם המשפט בו יהיה יותר משמעותי. יותר תאגידי. כן, כמו כל תחום, כשהסכומים נהיים גדולים יותר, וכאשר יש דפוסים יותר של מקצוענות בניהול, וקבוצות שמות דגש יותר רב על הניהול שלהן, 
אז הן גם מתייעצות יותר ביועצים משפטיים, וכידוע, איפה שיש יועצים משפטיים, יש בעיות משפטיות. אגב, זה מזכיר לי שארסנה לפני שנה הביאו מישהו, כאילו, והם החתימו אותו, והם דיברו על זה, והייתה הודעה, הם הביאו מישהו שהוא מומחה בחוזים תאגידיים. כאילו, הביאו, אתה יודע, הביאו מישהו שהמטרה שלו זה למצוא חוזים תאגידיים, הביאו אותו מסקאי, מהקבוצת אופניים, כאילו... גם הקבוצות עצמן מן הסתם נכנסות לזה. אז כעיקרון, כשאתה מסתכל על מקצוענות, אז המקום הראשון שמסתכלים עליו הוא אנגליה, כי באמת סכומי הכסף שמסתובבים באנגליה מבחינת הכדורגל הם אדירים, ולכן גם המועדונים מטייבים את הפעילות שלהם, ובין היתר גם את הפעילות המשפטית, הם רוצים לדוגמה להביא חוזים מסחריים יותר גדולים, ולכן מביאים, כמו שציינת, עורכי דין שמתעסקים בזה. לא, העורכי דין הזה הוא רק הסכמים תאגידיים עם שחקנים, סליחה, אני לא הקדשתי את זה, רק עם שחקנים. וככל שיהיה עוד ועוד מקצוענות, ככל שהמקצוענות תתגבר ויהיו יותר קורסים של ניהול ספורט ויותר יוצאי קורסים של ניהול ספורט, לדוגמה, וככל שתהיה התמקצעות במשפט של ספורט, יותר אנשים יעברו קורסים במשפט של ספורט, יותר עורך דין יתמחו במשפט ספורט, אז אתם תראו יותר סוגיות משפטיות, כי אין, אין דרך אחרת. מדובר בסופו של דבר בגופים שעושים עסקים. כן, בסופו של דבר זה עסק, אבל אנחנו... אחד הדברים אני רוצה, שהכי בולטים בעניין הזה בקיץ, כל קיץ, זה העברות, איך מבצעים העברות, לפני שניגש שאלות ישירות של, של, של הגולשים, ואתה יודע, למשל העניין הזה של, שיש את הסכום, מה שנקרא, ביי-אאוט, או סעיף שחרור, מה אנחנו קוראים לזה בעברית, כמו עם גריזמן, שיש לו סעיף שחרור 120 מיליון, החל מ-1 ביולי, כן. אז בעצם הנציגים, עורכי הדין שלו באים, מקבלים את הכסף מהמועד, מברצלונה, ונותנים את זה לאתלטיקו, ככה זה למשל נכון. עובד, אבל, אבל, אבל יש, יש מקומות שבהם אין בעיות, יש מקומות ש... כן, אנחנו, אחת מהבעיות של, 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 של העולם הזה של הספורט זה שבכל מדינה יש חוק אחר, וכלומר יש חוק ספורט ויש חוק אחר ואנחנו רואים כאילו שלפעמים זה יוצר בעיות בשוק העבורות. כן, זה יוצר בעיות, לדוגמה, נדבר על זה אחרי זה בכל העניין של גריזמן, הדין הספרדי, לדוגמה, למעשה מחייב את הקבוצות. בכל הסכם עם ספורטאי מקצועני, וזה לא רק כדורגל, לכלול אמ�, סעיף שחרור. אמ�, והסעיף שחרור הזה הוא, כמו שאמרת, אנחנו קוראים לו בשפה המדוברת סעיף שחרור, אבל למעשה מדובר בסעיף פדיון עצמי. השחקן הוא זה שפודה את עצמו. יש לזה השלכות אמ�, משמעותיות על המקרה של גריזמן, אחרי זה עוד נדבר. סעיף פדיון עצמי נשמע כמו משהו ממשחקי הכס. אבל זו המשמעות של זה, המשמעות היא ש... חושבים, ונכון שברצלונה היא זאת שמימנה את הסכום הזה, אבל כמו שאמר עמית, מי שבא למשרדי אה, הליגה הספרדית והפקיד את הסכום, היה עורכי הדין של גריזמן, לא עורכי הדין של ברצלונה. יש איזה סיפור מצחיק, שמאצ'טר יונייטד רצו לקנות את אנדר הררה או זה, והם לא, לא ידעו איך עושים את התהליך הזה, פשוט הם הסתובבו שם, נציגי המועדון חיפשו להם לתת את הכסף בספרד. אגב, וזו פעם שנייה, כי אם אתה מסתכל שנה שעברה, גם היה סיפור עם נאמר, לפני שתי עונות, היה סיפור עם נאמר, שגם הנציגים של נאמר הגיעו למשרדי על הליגה והפקידו 200 מיליון יורו. בתשלום אחד, כי ברצלונה לא הסכימה בזמנו לפריסת תשלומים. 
כן. כמו שאתלטיקו לא הסכימה לפריסת תשלומים. אגב, זה בצ'ק? כאילו, משלמים בצ'ק? אני מניח שהם משלמים בהעברה בנקאית בגלל עניינים של הלבנת הון, ולא בצ'ק או מזומן. שטרות מזומנים. אגב, בישראל אני יודע בוודאות על העברות כספים לא חוקיות כאלה, שפשוט, בוא נגיד, מישהו בכיר ירד ל... ירד לחניה ופשוט לקח את הכסף. אבל תאר לך ברסה עצבנית ונותנת להם הכל בעשר סנט. כמו שנהוג בימים. טוב, יאללה, בוא נתחיל. השאלות מגיעות מקבוצת הפייסבוק שלנו בכל יום נתון, הקבוצה, אתם יכולים להצטרף. אז אנחנו נתחיל. שגב כהן שואל, איך לעזאזל קבוצות כמו פריס סן ג'מן, מנצ'סר סיטי וכולי, עוקפות את הפייר פליי. והאם יש מצב שהמון כסף שהם מקבלים מפרסום זה כסף שניתן להם לא כחוק? למשל, החוזה האחרון שפריז חתמה לא מזמן עם נייקי, אני חושב, הם הולכים לקבל ארגזים כל שנה. בועז. השאלה מורכבת, אז אני אתייחס אליה בכמה חלקים. נתחיל דווקא בהסכמי חסות, כי זה דבר שמאוד מעניין, זה תרגיל מאוד נפוץ, בעיקר על ידי פריז סן ג'רמן ומנצ'סטר סיטי. וזה מצב שמועדון מקבל חסות מחברה הקשורה לבעלים שלו, מגוף קשור לבעלים שלו, שיש קשר בין הבעלים ובין הגוף שנותן חסות. מה שחשוב להבין שבמקרה הזה, כשיש קשרים כאלה, ופא יכולה לבדוק האם הסכם החסות משקף שווי שוק הוגן. כמו ההסכם שהיה לסיטי עם איתיחד. נכון. האם הוא משקף שווי שוק הוגן, זה תהליך חשבונאי מורכב. כמה הוא מורכב, כבר פעמיים שוופא מתמודדת עם אתגרים משפטיים שנוגעים לשאלה האם הסכם החסות שפריז סן ג'רמן קיבלה היה בשווי שוק הוגן או לא. משרד התיירות של קטאר כן, למשל. נכון, ואם מגיעים למסקנה שהשווי הזה הוא פיקטיבי, שכל המטרה שלו הייתה להזרים כסף למועדון, החשבונאים, המחלקה הכלכלית של הפר פליי הפיננסי בוופא, תקבע את השווי שוק ההוגן. לשאלה שנשאלה, כשנייקי, שהיא חברה שלא קשורה אה, לקבוצה עצמה, ומחליטה על דעת עצמה לשלם סכום, שגם אם הוא נראה מופרך לחלק מהאנשים, הוא כנראה משקף איזושהי הנאה אה, מסוימת, או איזושהי תמורה מסוימת לנייקי, אז וופא לא יכולה להתערב, כי מדובר בעסקה שנעשתה בש... בשווי השוק, אין, אין מחלוקת. שנייקי כגוף עסקי לא הייתה משלמת את הסכומים האלה, אם היא לא הייתה חושבת שהדבר הזה משתלם לה. ויש את העניין, אני רוצה להמשיך, שאנחנו מדברים פה על כסף, הכסף החדש. האינסטגרם, הרשתות החברתיות, זה נתח מאוד גדול מהצמיחה בעשור האחרון של מועדונים, של ההכנסות שלהם, של הגדילה בערך השוק שלהם. וגם את זה, אתה יודע, אתה צריך לרדת לרזולוציה של מומחיות כלכלית גם ברמות האלה. נכון, וגם עוד, עוד דבר שלא לוקחים בחשבון כאשר מתייחסים למחירים שחברות הביגוד משלמות, זה שיש להם אינטרס להשלים מה שנקרא סריה. אוקיי, הסריה אומרת שאם יש להם שחקן שיש לו עסקה עם נייקי בנבחרת, במועדון ובחייו האישיים, זה מה שנקרא סריה, היא רוצה להשלים את הסריה, שהשחקן הזה ילבש רק נייקי, okay. ולא יהיה מצב שבנבחרת ברזיל נאמר לובש אדידס, אני נותן דוגמה כמובן, okay. זה לא בהכרח איזה, 
בנבחרת ברזיל הוא לובש אדידס, בחיים הפרטיים שלו הוא לובש יוניקלו ובקבוצה הוא לובש... נייקי, הם רוצים להשלים את הסטייל. זה בלט במקרה של רונלדו, אגב, ביובה, שהוא... נכון, ואז מה קורה? נייקי מתחילה להעלות את המחירים, כי היא אומרת, החסות הזאת לפריס סן ג'רמן או למנצ'סטר סיטי, היא לא שווה לי סתם מבחינת הפרסום, אלא כי אני רוצה לזהות שחקנים עם המותג שלי across the board, גם בנבחרת, גם בחיים האישיים וגם בקבוצה, ואז משתלם להם לשלם יותר. עבור הזכויות האלה מאשר הם היו משלמות אם לא היה את המצב הזה. כן, ומסי כמובן, אדידס עם הנבחרת ונייקי עם ברסלונה. אדיאל בוכניק שואל, אני חושב שהוא כתב על זה, אני מדבר עליך. דרך אגב, לבועז יש עמוד פייסבוק משובח שעוסק בדברים המשפטיים האלו ואחרים, וגם בטניס עכשיו אני ראיתי שהוא נכנס לזה. טניס היה יותר מכאב לב, פחות ממשפט. היה לנו פודקאסט שלם על זה, כן. אני רוצה להגיד לכם שיום חמישי ואני מתחיל להתאושש מההפסד של פדרר. שאוטאוט לנמרוד כותב על טניס, שקשה לו את זה. עדיאל בוכניק שואל, אני חושב שהוא כתב על זה בעבר, אבל יהיה מעניין לשמוע על סוגיית גריזמן לברצלונה והדרישה של אתלטיקו לעוד 80 מיליון יורו, כמו סעיף השחרור שלו בעת הפנייה הראשונית של ברצלונה לשחקן לכאורה. האם היו תקדימים לדרישה הזאת בעבר, ומה הסיכויים של אתלטיקו לזכות בתביעה? אני אוהב שהוא אמר, לכאורה. הוא מאוד עורך דין עם שאתלטיקו לא יתבעו אותו. כן. בוא נעבור רגע קצת, כדי להבין את התביעה צריך לעבור על תאריכי מפתח מאוד מהר. ביוני 2018, גריזמן חותם על חוזה חדש באתלטיקו מדריד עד יוני 2023. סעיף השחרור נקבע באותו חוזה על 200 מיליון יורו, אבל החל מהראשון ביולי 2019, סעיף השחרור מופחת ל-120 מיליון יורו בלבד. במרץ 2019 מדווח בעיתונות הספרדית שברצלונה שוב מתעניינת בגריזמן, היא כבר התעניינה בו שנה קודם לכן. במאי 2019 מדווח שגריזמן מודיע לאתלטיקו מדריד כי ברצונו לעזוב את המועדון, אתלטיקו מיד טוענת שהיא יודעת שגריזמן סיכם בברצלונה. 1 ביולי כאמור החוזה של גריזמן משתנה וסכום השחרור מופחת ל-120 מיליון יורו במקום, ל- 200, מיליון, במקום 200 מיליון יורו. ב-12 ליולי כמעט שבועיים אחרי זה, נציגי גריזמן כאמור מתייצבים במשרדי מנהלת הליגה הספרדית ומפקידים את הסכום. מה, okay. מה כל זה אומר? בוא, מה, מה זה אומר? לאתלטיקו מדריד יש שתי טענות. הטענה הראשונה אומרת, ברצלונה פנתה לגריזמן כשהוא תחת חוזה באתלטיקו מדריד והיא לא ידעה לא ידע את אתלטיקו מדריד. אני רוצה להגיד כמה ציטוטים על הטענה הזאת. שימחישו את המצב שלה. בשנת 2006 גארי לינקר אמר, לפנות לשחקן תחת חוזה זה כמו לנהוג מעל המהירות המותרת, כולנו עשינו את זה. בעידן המודרני... מי אמר את זה? גארי לינקר. אה, כן. לא מישהו מברצלונה. לא אמרתי גארי לינקר שיחק בברצלונה. בעידן המודרני הסעיף הזה הוא כמעט אות מתה, כי יש הרבה דרכים לתקשר עם השחקן. אפילו במקרה הזה, הטענה הייתה שמי שיצר את הקשר עם ברצלונה הייתה אחותו של גריזמן ולא גריזמן עצמו. יש את כל הרשת הזאת של סוכנים, של מקורבים, של אבא, אימא, אחות, דוד וכן הלאה, מאוד מורכב לאכוף את הסעיף הזה. אגב, זה, אני, אני קצת לוקח את זה לכיוון של ארה״ב והעניין של הטמפרינג. למשל, קוואי לנארד פונה לשחקן תחת חוזה פול ג'ורג' ומביא אותו ללוס אנג'לס קליפרס איתו, לפני שיש לו חוזה בלוס אנג'לס קליפרס, אז כאילו... אין מה לעשות מבחינה משפטית. לא, 
כן. באופן אמיתי, באמיתי. אין הרבה מה לעשות עם זה, העולם היום הוא שונה מהעולם שהיה בזמנו, בזמנו התקשורת הייתה יותר מורכבת, הטיסות היו יותר מורכבות. אנחנו זוכרים את פרשת אשלי קול, המעבר שלו מארסנל לצ'לסי, שבזמנו עשה המון רעש וכנסו את צ'לסי על זה שפנו לשחקן תחת חוזה, אבל בימינו זה קצת נראה מגוחך, בייחוד שהכוח הוא היום כל כך בצד של השחקנים. אבל באמת תביעה כזו של אתלטיקו, יש לה סיכוי, אתה חושב? אני חושב שבא... כי הם יודעים שאחותו במרץ, שאתלטיקו עף על ידי יובה מליגת אלופות בשמית הגמר, אז יצרה קשר, כבר דיברה, זה דווח בתקשורת הצרפתית וכן הלאה. אז בהיבט הזה יש שאלה, מכיוון, כמו שהסברנו קודם, הדין הספרדי מחייב סעיפי שחרור, ביי-אאוט, הפדיון העצמי הזה, שמאפשר לשחקן את הזכות... קלאוסולה. לפדות את עצמו, כן. ולכן... צריך לשאול גם מה המשמעות של הטענה הזאת כשלשחקן יש סעיף שחרור בחוזה, שהרי אין ציפייה שגריזמן יבוא ויפקיד עכשיו 120 מיליון יורו, הוא צריך לתקשר עם המועדון שרוצה לקלוט אותו, הוא צריך לדבר איתו, הוא צריך לתאם איתו דברים, ולכן הטענה היא שבספרד הטענה הזאת של פנייה לשחקן תחת חוזה היא בעצם עוד אפילו פחות חמורה מאשר בכל מקום אחר. מכיוון שאין ברירה, אתה חייב לתקשר איכשהו עם המועדון שאמור לקלוט אותך, זה לא, הגיוני, זה לא הגיוני אחרת, זה לא, זה לא מציאותי. ולכן הטענה הזאת, במיוחד בספרד, בקונטקסט של הדין הספרדי, היא מאוד חלשה. יש עוד ציטוטים שאפשר להזכיר, אגב, לאתלטיקו מדריד, זה מי שגר בבית מזכוכית שלא יזרוק אבנים, okay. מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, <laughs> ואל תצא לשמש עם חמאה ממרוחה על ראשך. ולמה אני אומר את זה? בעונה שעברה סביליה האשימה את אתלטיקו מדריד, שהיא פנתה לביטולו כשהוא היה תחת חוזה כדי להפעיל את סעיף השחרור שלו. אז... זה, זה ככה עובד, okay. יש עוד טענה לאתלטיקו מדריד והיא הטענה היותר מעניינת, הם אומרים את הדבר הבא, גריזמן וברצלונה סיכמו את ההעברה כבר במרץ 2019, לפני שסכום השחרור הופחת מ-200 okay. ל-120 מיליון, ולכן הם אומרים ברצלונה צריכה לשלם כדי לשחרר את השחקן 200 מיליון יורו ולא 120 מיליון יורו, כי הסיכום ביניהם היה לפני ש- שסכום השחרור הופחת. על זה אפשר להשיב את הדברים הבאים, קודם כל צריך ראיות שגריזמן וברצלונה סיכמו לפני, לפני המועד הזה, אבל גם אם נניח שהיו ראיות כאלה, אתלטיקו מדריד טוענת שיש לה ראיות כאלה, אבל גם אם היו ראיות כאלה, הטענה הזאת היא עדיין חלשה בגלל המבנה של החוזה, כמו שאמרנו, כן. זה סעיף שחרור שהשחקן פודה את עצמו, הוא זה שמחליט מתי הוא משחרר את עצמו, ולכן... כאשר הסעיף מאפשר לשחקן לפדות את עצמו, מי שפודד את עצמו זה השחקן ולא ברצלונה, זה למעשה לכאורה לא קשור לסיכום בין ברצלונה ל... יכול להיות, אגב, שהם תובעים אותם, או שהם, אתה יודע, מאיימים בתביעה בשביל, תעבירו לנו עוד 20 מיליון ונסגור כן. את העניינים. כן, מאוד יכול להיות שזו תביעה שהמטרה היא קצת לקבל יותר כסף. אני חושב שגם היה מידה מסוימת של תסכול, תסכול אמיתי. באתלטיקו מדריד מכל הפרשייה הזאת. כן. אגב, המועדונים הספרדים באופן כללי מאוד מתוסכלים מהסוגיה הזאת של הסעיפי הפדיון העצמי. כן. כשהיה את כל הסוגיה של נאמר, ברצלונה אמרה, זה פוגע בתחרותיות של זה... המועדונים הספרדים, כי כל פעם מפעילים להם סעיפי שחרור על שחקנים ואין להם מה לעשות. כן, חוץ ו... מלתת סעיפי שחרור. 
ותראה את ביירן מינכן, מרק רוקה, קשר אספניול, יש לו סעיף 40 מיליון יורו, העניין הוא גם שהסכומים עצמם לא מתעדכנים לפעמים, ותוך שנתיים אתה מוצא את עצמך במציאות של 200 מיליון יורו לשחקן, אז תראה בספרד יש לך שחקנים שפתאום נותנים עונת פריצה, ואז אתה אומר, וואלה, 20, 30, 40 מיליון, זה יכול להיות סכום של שחקנים כאלה... אני שואל שאלה... אני זוכר את חוק ובסטר, אתה בטוח מכיר, חוק ובסטר אומר שבעצם שחקן אחרי תקופה מסוימת, בגיל מסוים, אחרי תקופה מסוימת בחוזה, יכול לשחרר את עצמו לפי הסכום שהוא אמור לקבל בשכר שלו, כלומר, אם הוא רוצה... מעבר לגיל 30, כן, לא, לא מעבר לגיל 30, יותר מוקדם, תלוי בוותק של החוזה, תלוי בכל מיני דברים, אבל בגדול זה אומר ששחקן... שווה כמו החוזה שלו. עכשיו, אחד מהדברים שממש מעצבנים אותי בשוק העברות השחקנים, זה נגיד, אתה אומר, סעיף שחרור 300 מיליון יורו, אבל השחקן עצמו לא מרוויח כמו שחקן של 300 מיליון יורו. אז רגע, מה אתה רוצה בעצם, כאילו, אם, אם משחררים אותו ב-300 מיליון יורו? אתה, אתה לא מביא לו את הכסף בשביל לתת לו סעיף שחרור יותר גבוה. <אח> אין קשר, כאילו, בין סעיף השחרור לשכר, בסופו של דבר. הלכת ובסטר שהייתה שאומרת ש... הלכת ובסטר, רבננו... הלכת ובסטר של בית הדין העליון לענייני ספורט, הכף, אמרה מה שאתה אמרת בעצם, שזה היה אחרי תקופת בוסמן, ונקבע בתקנון פיפא ששחקן שמפר את החוזה יהיה חב בפיצויים, ואז עלתה השאלה, מה יהיו הפיצויים האלה? ויש כמה שיטות לחשב פיצויים, אחת זה הלכת ובסטר שאומרת, פשוט משלמים את שארית החוזה, מה שנשאר בחוזה שלך, בקבוצה הקודמת, ואתה חופשי להשתחרר. אחרי הלכת ובסטר הייתה עוד הלכה, נקראת הלכת מתוזלם, מי שמכיר היה שחקן ברזילאי, היה שחקן ברזילאי, שנתבע על ידי שכטר דונייצק, ושם אמרו, לא, לא שארית החוזה, צריך להביא את המועדון למצב בו הוא היה, אילו השחקן לא היה מפר את החוזה. ואז נכנסו אה, כל מיני סכומים אחרים שהם לא שארית החוזה, כמו למשל, מה קורה אם שכתר דונייץ כדי להחליף את השחקן הזה, הייתה צריכה לקנות שחקן חדש. האם הגיע לפיצוי על זה שהיא הייתה צריכה להוציא עוד כסף כדי לקנות את השחקן? או לדוגמה, מה קורה כאשר, אה, אני אתן דוגמה אחרת, יש חוזים לספונסרים לגבי השחקן. והחוזים האלה עכשיו הופרו, איך עכשיו מפצים את המועדון. ואז סכום הפיצוי שנקבע אה, למתוזלם היה משהו בסביבות 12 מיליון יורו, אה, שהוא היה צריך לשלם כמעט לבד אה, עם המועדון ש, שהחתים אותו אחרי זה, אבל עדיין זה היה 12 מיליון יורו. אה, ויש כל הזמן מתח בין שתי הגישות האלה, בין מתוזלם לוובסטר. היום יש הרבה מקרים שמגיעים לבתי הדין לספורט ושל פיפא ושל כס, שהשאלה בהם היא כמה צריך לפצות שחקן את קבוצתו שהוא מפר את החוזה שלו, וזו שאלה מאוד מורכבת. תלויה באורך החוזה וגובה המשכורת. זה תלוי באורך החוזה, וזה לא רק זה, היכולת לכמת שווי של שחקן... זו שאלה מורכבת, זו שאלה מורכבת גם לשחקן וגם למועדון. זה גם תלוי בפציעות ובעקביות והרבה אלף ואחד דברים. ואתה יודע, אנחנו מדברים על הכסף, העניין הזה של סוכני שחקנים, הוא לא מוסדר. אתה רואה את מינו ריולה עושה די מה שהוא רוצה, 
אתה יודע, ראינו את דליכט עכשיו, שבעצם בא מאייקס ב-70 ועוד 5, שזה 75 מיליון, אבל בשביל שהעסקה הזאת יצא לפועל, הכריחו את יובה להכניס סעיף שחרור, את הפדיון עצמי שאמרת, בסך הכל 150 מיליון בעוד שנתיים שלוש, זה אומר שהיובה לא תעשה עליו כזה רווח אם הוא יוצא עוד שלוש שנים להגיע לברסו לריאל. אז, וריאולה הוא זה שמנווט ולוקח את הקופון, אנחנו יודעים, הוא עושה את זה עם פוגבה ועם זלטן ועם כולם, והוא קיבל, זה השעיה ואז היא בוטלה, אז קצת על הנושא הזה של העמלות שקובעים הסוכנים, האם זה ג'ונגל? התשובה היא כזו, בשנת 2015 פיפא החליטה שהיא תיאשה מסוכני השחקנים, היא לא הצליחה להסדיר את השוק הזה, בהתחלה אם אתם זוכרים היה מונח כזה, סוכן מורשה של, של פיפא, אז היו עושים מבחן, היו מפקידים ביטוח וכל מיני דברים כאלה. בשנת 2015 פיפא פשוט התייאשה מהעניין ואמרה כל התאחדות תתעסק בזה לבד, אני לא רוצה יותר להתעסק בסוכנים. כל אחד שרוצה יכול להיות סוכן, אם הוא מפקיד... מתווך כן, רשמי. כן, מתווך מה שנקרא אינטרמידיארי, כל, כל מי שרוצה יכול להפקיד הצהרה. תנאים ממש מינימליים, לא צריך מבחן אתיקה, לא צריך מבחן על החוקים, כל מי שרוצה יכול להפקיד. ושההתאחדויות יתמודדו עם זה, הם גם יתמודדו עם כל התביעות של העמלות, עם כל הזה. מהרגע הזה, השוק הזה למעשה נפרץ לחלוטין. לא היה משהו שיחזיק אותו, פיפא גם לא... גם אמרה שזה יותר לא מעניין אותה, שהיא מבחינתה זה לא, זה לא במסגרת הסמכות שלה. שזה, שזה מוזר שהרגולטור אומר, אני לא, לא אכפת לי. אבל, אבל זה באמת נורא בעייתי, כי, אני מתאר כי... לעצמי שכל, אתה יודע, מלא טענות. בעייתי והכל, אבל למשל ב-NBA או ב-NFL בארצות הברית, יש לך חוקים מאוד ברורים כן. לגבי לא רק מי... יכול להיות סוכן שחקנים, אלא גם מי יכול להיות מנהל כספים של שחקן. כי אתה בסופו של דבר תחת גוף אחד, yeah. כן? גוף אחד לא, שזה לא הכדורי. <laughs> כן, בדיוק. ו- ואתה צריך חוקים מאוד ברורים בקטע הזה, בגלל שזה, זה, זה, שוב, זה רגולציה שאתה חייב בשוק מאוד מאוד בעייתי, yeah. כי אנחנו מדברים על העברות... בני אדם, לא מדברים על העברות אנשים בדיגיטל, כן? אנחנו מדברים על העברות של, של בני אדם. טוב, בואו נדבר, אריק רייני, ש, שכותב מדי פעם גם לכלכליסט, ובכלל כותב יפה, תעקבו אחריו. למה אנחנו לא רואים יותר העברות בהם מחולקים התשלומים, בכדי להתחמק מהפייר פליי הפיננסי? קודם כל יש כאלה העברות. למשל ארסנל עכשיו הם במשא ומתן על איך מחלקים את ה-25 מיליון לירות סטרלינג על קירן טירני, המגן השמאלי, זה חמש עכשיו, חמש עשרה אחר כך, חמש עשרה האם. כדי להבין גם את העניין של הפייר פליי צריך להבין את הקונספט החשבונאי של הפחתה, מה שנקרא אמורטיזיישן. כי כשמועדון קונה שחקן, לדוגמה ניקח, סתם דוגמה, נאמר נרכש ב-100 מיליון יורו, בספרים לא נרשם מיד 100 מיליון יורו בשנה הראשונה, בעונה הראשונה, בשנת הכספים הזו. מה שקורה זה שלוקחים את ה-100 מיליון יורו האלה ומחלקים אותם על פני החוזה של נאמר בקבוצה שבה הוא חתם. אז לדוגמה, נאמר עלה 100 מיליון יורו על חוזה של חמש שנים, למעשה עושים 100 חלקי חמש. ובכל שנה פורסים את הסכום הזה. 
ולכן אוטומטית כבר מבחינת הפייר פליי יש אמורטיזציה, מה שנקרא הפחתה, לפי הסכום של השחקן. יש משהו שתרגיל שהיו נוהגים לעשות בעבר, זה מה שנקרא השאלה עם חובת רכישה. כי זה עדיין קיים חזק מאוד, באיטליה למשל. בפה היה כזה. נכון, הם בפה היה כזה, בעונה הראשונה השאילו אותו, בסוף התקופה אמרו, אתם חייבים לקנות אותו, זה נעשה בשביל הפייר פליי, כדי שבשנה הראשונה ישלמו פחות כסף, ואז לאחר מכן, אחרי שכבר יעברו את נקודת הבדיקה, יעברו. מועדונים מאוד חיבבו את התרגיל הזה, במיוחד יובנטוס ו... אחרי זה פס ג'סר עשתה את זה. רק שמה, בשלב מסוים בעונה שעברה, פיפ"א אמרה, מבחינתי החגיגה הזאת נסגרה, היא הודיעה כי מבחינתה עסקת השאלה עם חובת רכישה בתום תקופת ההשאלה, תיחשב עסקת העברה לכל דבר החל ממועד ההשאלה. ולמעשה המשמעות היא שחובת הרכישה היא כבר... מצורפת להשאלה. אבל יש פה משחקי סימום כמו, אתה יודע, שתמיד אתה, המפתחים שמים חדשים שלא, הבודקים לא ימצאו, אז פה, אז אתה אומר, אז נעשה את זה אופציה, אבל בעצם ידעו שזה חובה. כן, אבל מה שונה המצב הזה מכל רגולציה אחרת, שהרי בכל רגולציה, בסופו של דבר השחקנים הגדולים, השחקנים המתוחכמים, ימצאו עוד ועוד שיטות להתגבר עליה. אבל השיטה היא לא... לבטל את הרגולציה, אלא לפתח את הרגולציה בצורה כזאת שלא תפגע בשוק וכן תשמור עליו על השוק ותשמור על האנשים בשוק, זה כאילו מטרת הרגולציה. נכון, אבל... כאילו, זה למשל, הקטע הזה של השלב הזה, אני חושב שהבעיה היא הפר פליי הפיננסי, אנחנו כאילו יכולים לדבר על זה, הבעיה היא הפר פליי הפיננסי, הקונספט שלו, הקונספט הרגולטרי שלו, לא, הבעיה היא לא בקונספט שנקרא רגולציה, בזכות רגולציה. אני ואתה חיים ביחד על אותו פלנטה ואני לא הורג אותך בגלל שעצבנת אותי, כן? כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, כן? אבל הבעיה היא הפייר פליי הפיננסי, אני חושב. אבל בוא נדבר על הפייר פליי הפיננסי ואני רוצה להציע לך תזה קצת שונה. אתה יודע מה? שנייה, בוא נכניס את הפייר פליי הפיננסי לתוך שאלה של יונתן קדישביץ'. קדישביץ', בואנה, איזה שם. האם יתאפשר במסגרת האיחוד האירופאי לחוקק חוקים דומים ל-NBA שיאפשרו תחרותיות גבוהה יותר בכדורגל האירופאי? האם יש השפעה? אוקיי. יופי, הרמת, הרמת, יונתן קדישביץ'. קדישביץ', נראה לי. קדישביץ', הרים להנחתה. כי בדיוק על זה אנחנו באים לדבר. זה מה שהקדישביץ'ים עושים. אנשים מבקרים את הפייר פליי ובמידה רבה של צדק, אבל מה שצריך להבין לגבי הפייר פליי זה שהוא פשרה. הפייר פליי זה פשרה, פשרה בין אינטרסים שונים, וכמו כל פשרה יש בה דברים טובים ודברים רעים. החלום של וופא היה תקרת שכר. תקרת שכר רכה, תקרת שכר קשה, היא רצתה תקרת שכר. הבעיה הייתה שמבחינה חוקית הדין באירופה לא מאפשר לעשות את זה. תקרת שכר משמעותה שאתה מגביל את כושר ההשתכרות של השחקנים. אתה מגביל את כושר ההשתכרות של הסוכנים שגוזרים את העמלה שלהם מהמשכורת של השחקן בחלק מהמקרים. אתה מגביל את היכולת של מועדונים להשקיע כסף מסוים כדי לחזק את הקבוצה שלהם. והדבר הזה, ההסכמות האלה בין המועדונים שאומר, שאומר אני לא אשלם לשחקן יותר משכר איקס, זה מה שמכונה אצלנו בישראל הסדר כובל. 
וגם באירופה, זה הסדר שמפחית את התחרות, הסדר כובל, ולכן וופא חששה שהיא לא תוכל להצדיק את הפגיעה הזאת בבית משפט, ולכן היא אמרה, אני אלך על הדבר הכי טוב שאני יודעת לעשות במגבלות החוקים, והדבר הכי טוב שהיא הצליחה לעשות, זה הפרפליי. עכשיו, נכון, לפרפליי יש בו אינטרסים מאוד, מאוד שונים, לדוגמה, יש טוענים שהוא עוזר לקבוצות הגדולות למעשה לשמר את מעמדן. ما, מה, זה, מה זה יש הטוענים? המציאות טוענת, אתה יודע, כן. כאילו, אנחנו רואים מאז הפרפליי הפיננסי, הלכה לך התחרות ביובנטוס, ביובנטוס, הלכה לך התחרות באיטליה, הלכה התחרות בצרפת, בגרמניה גם כן, אנחנו רואים את הפערים הכלכליים בין קבוצות גדלים וגדלים מדי שנה. מצד שני, אז נכון, לא, אין מצד שני, לא, אין מצד שני, אבל... אנחנו רואים, אנחנו רואים, הפר פליי הפיננסי, קודם כל הם לא נועדו, כשדיברתי עם חבר'ה של וופא, הם אמרו, זה לא נועד נכון. לשפר את התחרות, זה, זה נועד, נועד לצמצם את, ה... את, ה... את, ה... את הגירעון, ה... העניין הוא, כשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר, אנחנו רואים קבוצות שאין להן סיכוי להצליח, וזה פוגע בתחרות. טוב. קודם כל, אכן זה פוגע בתחרות. השאלה היא, האם אתה מעדיף קבוצות שיוציאו מיליוני אה, דולרים כמו הקבוצות הרוסיות בזמנו, ושהשחקנים נותרו בלי כלום, אחרי, אחרי, אחרי ארבע שנים, אז איך זה, זה, זה הרעיון ש... למה, השחקנים, למה זה קשור לשחקנים שנותרו בלי כלום? מכיוון שהקבוצה הוציאה יותר ממה שיש לה יכולת בכלל לעשות, למה רישוי, פעולת רישוי מסוימת, כן? צריכה להגביל את היכולת של קבוצה להשקיע בעצמה על ידי גורמים חיצוניים. אם אתה רוצה, אם אתה גורם חיצוני, אני רק חושב, חושב בקול רם, אם אתה גורם חיצוני שרוצה להשקיע בכדורגל, סבבה, בוא נעשה מה שיש למשל בשוויץ, אתה רוצה להשקיע בכדורגל, אתה צריך לשים את כל הכסף שאתה רוצה להשקיע, אתה צריך לשים בהתאחדות או בבנק או בנאמנות, בשביל שלא יהיה מצב שאתה משקיע כסף דמיוני, סטייל. מילאן, אגב, פר פלי הפיננסי, כן, הם לקחו כסף הזוי מסיני שלא קיים, והשקיעו, כן, הכל עם הפר פלי הפיננסי, כן, אבל... הם הפירו את הפר פלי. נכון, אבל הכל כאילו תחת, הרגולציה לא עשתה כלום, מה, הוא אומר שיש לו כסף, לא, יש לך כסף שאתה רוצה לשים? סבבה, בוא תשקיע בנאמנות. אתה נכנס לתוך נכס ציבורי, כדורגל זה, קבוצת כדורגל זה נכס ציבורי בסופו של דבר, זה... אין, אין מה לעשות, זה נכס ציבורי, כן? כלומר, לפי כל החוקים, לפי כל ההגדרות, אתה רוצה להכניס את הכסף שלך, סבבה, בוא תשים את זה בנאמנות, ואנחנו ניקח את הכסף. אם אתה, אם אתה ממשיך ככה מספיק זמן, נגיד, כמו דיטמן הופ באופנהיים, אז, אז סבבה, אתה לא צריך לשים בנאמנות, אנחנו סומכים עליך, אבל לפחות בשנים הראשונות, נאמנות. כאילו, זה, זה נראה לי הכי... זה הפייר פלי הפיננסי. אני לא חושב שהם מוצאים את הפתרון הזה כריאלי. אני לא חושב שהם מוצאים את הפתרון של פיקוח פיננסי והפקדת ערבויות כריאלי. מה שהם מוצאים נכון זה לשפר את התרבות הניהול של המועדונים, וכדי לשפר את תרבות הניהול של המועדונים, הם רוצים להסתכל על ההוצאות וההכנסות מכדורגל. מכדורגל, הם רוצים לראות איך אתה משפר את המכירת כרטיסים שלך, איך אתה משפר את המסחור שלך, זה, זה אינטרס גם זה... של קהילת הספורט שהדבר הזה אבל, יקרה, אבל נכון שיש לא, לזה גם דברים לא שליליים. פה, כן, אבל זה לא, זה, זה, קודם כל אתה מגביל הוצאה של מישהו שיש לו כסף, אתה מגביל כן. את ההוצאה שלו, אתה נותן 
לקבוצות כמו מנצ'סטר סיטי לעשות את זה בלי בעיה, בגלל שכאילו כביכול הם מגדילים את ההכנסות מכל מיני הסכמים. כי יש להם הסכמים. עוד קבוצות גם. כן, ויש להם עוד קבוצות. ניו יורק, מלבור. יש כל כך הרבה דרכים לעקוף את זה. אגב, מנצ'סטר סיטי, מבחינה ספורטיבית, מבחינה כלכלית, מתנהלת מדהים. כן, מדהים, ועדיין כאילו יש להם בעיות בגלל שהם משלמים את, ה, את החלק משכר השחקנים, הם משלמים דרך חברה שהם הקימו, שקנתה את הזכויות של השחקנים, כל מיני שטויות כאלה, במקום להגיד... הם עושים בגלל מיסוי. בסדר, okay. מיסוי והפר פלי הפיננסי, אז, אז רגע, אתם רוצים לשפר את הסטנדרטים? אז בואו תשפרו את הסטנדרטים ככה. יש לכל קבוצה מקסימום 250 מיליון יורו להוציא על תקציב שכר שלהם. בסגל שנרשם לליגת האלופות, הנה זהו, הנה אני לא, אני, לא, אני לא מגביל אותם, הם יכולות לשלם מה שהם רוצות לשחקנים, אתה כן מגביל אותם, לא, רק בליגת האלופות, רק בליגת, זה התחרות של וופא, אבל ברגע שהקבוצות הסכימו ביניהן שהתקציב המקסימלי יהיה 250 מיליון יורו, יש בעיה חוקית, למה, וזו הבעיה. אבל, אבל למה זה בעיה חוקית, וזה לא בעיה חוקית לקבוצה שמכניסה 600 מיליון יורו, להוציא 300 מיליון יורו, בזמן שקבוצה שמכניסה 50 מיליון יורו, והבעלים שלה אה, הוא שווה 600 מיליון יורו, והוא רוצה אה, להשקיע כסף, למה הוא לא יכול להשקיע כסף ולהתחרות אה, שווה בשווה עם הקבוצה הזאת? כי הוא לא יכול להשקיע כסף. שאין לו. כי... אבל יש לו. לא, לא רק אם אין לו, יש לו, כי רוצים... שהניהול של המועדון לא יהיה תלוי בגורמים חיצוניים, שהרי אנחנו יודעים פה, שכשבעלים עוזב קבוצה, הקבוצה מתפרקת לחלוטין, ואז אומרים, אוקיי, אני רוצה לשמור על מסגרת, זו הייתה המהות של הרגולציה הזאת. אז חלק מהרישוי, תקים מחלקת שיווק, בוא נראה איך היא עובדת, בוא נראה איך היא מכניסה כסף, בוא נעזור לך להכניס יותר כסף. יש כל כך הרבה דברים, הגבלת, בסופו של דבר, הגבלת השכר, זה מה שקורה, הגבלת השכר לקבוצות שהן מוגבלות באופן טבעי, בגלל שאין להן את אותו שוק, כמו הקבוצות האחרות, עיין ערך אייקס, כן, זה לא הוגן. אתה, אתה פשוט... ועדיין, אתה פשוט אומר, אתה פשוט אומר לקבוצות, ש... אתם לא יכולות להצליח מעבר נקודה מסוימת. אני חושב שהם מסתכלים על אייקס ואומרים, וואו, הצלחנו. כן, מה, הם היו ככה מגמר ליגת אלופות. הם מסתכלים על אייקס, הם מסתכלים על, טוב, מונקו זה קצת שונה, אבל הם מסתכלים על אייקס והם אומרים, אגב, הרגולציה שלנו, הצלחנו. אז לא, הם לא יכולים, גם יש פה מועדון מצליח, זה בדיוק, זה בדיוק הטמפלט שרצינו מהפר פלייפיננס. זה חד פעמי, זה כל כך חד פעמי, שזה פעם ב-20 שנה כבר. אנחנו, כאילו, אנחנו מדברים על משהו חד פעמי. אתה לא יכול להסתכל על הצלחה חד פעמית ולהגיד, אה, ah, זה ההצלחה של הרגולציה. כן, אבל צריך להגיד שיש הפתעות, זה לא, גם היה לנו את דורטמונד בגמר. ב- ו- אבל יודע... דורטמונד עדיין <אח> קבוצה אחת מ-20 הקבוצות הכי אבל... מכניסות באירופה. אבל תראה, נכון? גם לא, טוטנאם, אתה יודע, שמדברים על טוטנאם כהצלחה לא, של קבוצת אנדרדוג, הם בטופ 10, הם אחת מהקבוצות הכי עשירות באירופה. רק הקבוצות הפייר פליי הפיננסי סוגר את השוק הזה, זה הבעיה של הפייר פליי הפיננסי. אבל באיזה אמצעים, איזה, איזה קבוצה הייתה יותר חזקה בגלל הזרמה של אה, כסף חיצוני? בואו בוא ננסה לחשוב רגע. מה, באיזה שנים? 
בואו, בחר, לפני הפרפלייר הפיננסי. לפני הפרפלייר, תראה, קודם כל, יש לך פרפלייר. בגלל הזרמה של כסף חיצוני, כן? פריס ארג'מן, מנצ'סטר סיטי, כסף חיצוני. אוקיי, ארסנל, גם ארסנל... אבל הן מצליחות עכשיו גם לכאורה בלי כסף נכון, אבל ארסנל נרכשה, המניות שלה נרכשו על ידי אנשים מאוד עשירים בלונדון, ששמו הרבה מאוד כסף בקבוצה הזאת, אגב, הם לא היו יכולים לשים את אותו כסף היום, בפרפלייר הפיננסי, כן? שכטר דונייצק, פורטו. שכטר דונייצק זה דוגמה טובה? לא, לא. שנייה. שכטר דונייצק משלמת סכומים שהיא לא בהכרח יכולה לעמוד בהם. נכון, אבל תראה את ה... ולכן יש לדבר הזה גם חיסרון. אבל אוקיי, חיסרון, אבל תראה, שכטר דונייצק קמה משום דבר בעצם, רינת אחמטוב נכנס שמה, שמה הרבה מאוד כסף, ופתאום יש לך תחרות מול דינמו קייב, הקבוצה הגדולה והחזקה, שתמיד יהיה לה כסף. אבל הוא לא עוזב, נכון? מה יקרה כשהוא יעזוב? מה יקרה אם אוקראינה פושטת רגל? מה יקרה אם פרנקו לא משקיע בריאל מדריד? זה אותם שאלות. ריאל מדריד עדיין יהיה לה מבנה מסוים, גם אם המדינה תפסיק לתמוך. לא, נכון, אבל... לשכטר מה שנקרא, נו, הסיבה המרכזית מאחורי הפרפלי הפיננסי, הרזון דטחו או וואטאבר, זה לצמצם את ההפסדים של המועדונים, ובזה אגב, יש הצלחה מסוימת, כי אם אתה מסתכל על התקופה לפני כן... על חשבון מה? מה? על חשבון מה? לא, יש לך פחות מועדונים שפתאום פושטים רגל, תראה, באיטליה זה עדיין יש הרבה מועדונים שפושטים רגל ועובדים. אתה יודע מה, יש לך עדיין הרבה מועדונים שפושטים רגל, בגלל שבעלים אומרים, טוב, אני לא יכול להשקיע פה, אין לי לאן להתקדם פה, יאללה, אני הלכתי, ואז מחפשים את עצמם והם הופכים לקבוצת ליגה שלישית. מחפשים את עצמם. מועדונים, הכדורגל תמיד, תמיד היו פשיטות רגל בכדורגל, נכון, תמיד הכדורגל קרס כלכלית וזה, ותמיד הוא התקדם קדימה, אבל גם הפערים, תשמע, אבל גם, בסדר, אבל גם הפערים, צריך להגיד, זה לא, זה לא רק זה, זה, יש פה דיננים כלכליים, אוקיי, בכל אוקיי, מקרה, אוקיי. סתיו שנגל, שנייה, שנייה, שנייה. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, חברה במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין בועז סיטי כזה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה ממאה עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה שאלה, בוא נמשיך עם שאלות כי יש עוד הרבה, אז כדאי לבחור כמה טובות. אסף שטנגל מדבר על הסכמי כדורגל לשחקנים צעירים. הוא שואל, ניסוח הסכמים. כן, מה רצוי לכלול בהסכם? הוא מדבר על ניסוח הסכמים לשחקני כדורגל של גילאים 15 עד 17. הוא שואל איזה דגשים והתייחסות לגבי חוק ההסגר מעל ומתחת לגיל 15. אני רוצה להתייחס לנקודה שהוא... שהיא חשובה בעיניי, היום הרבה שחקנים צעירים ורואים את זה גם בגילאים 15 עד 17 כבר דואגים לכסף, כבר דואגים לתגמול שלהם. ואני חושב, שוב, מבלי לשפוט, זה עניין, זה עניין פרטני כמובן, כל אחד ו, 
והתפיסה שלו, שהם צריכים יותר לדאוג לתכנון הקריירה שלהם, וזה כרוך כמובן גם בהסכמים עם הקבוצות, כי היום חוק הספורט, כידוע, יש את כל נושא ההסגרים והמעברים, לא ניכנס לעומק למה בדיוק קבוע שם, אבל כל שחקן צעיר אמור לדעת שיש כזה דבר, יש כזה דבר חוק הספורט, יש כזה דבר הסדרי מעבר, המעבר הוא לא בהכרח חופשי, ולכן במקום להשקיע את המאמצים בתגמול כבר בגיל כזה מוקדם, לדעתי חשוב להשקיע בתכנון קריירה. אני חושב שהוא שאל, אני ראיתי את השאלה הזאת, האם אני מייעץ, האם אני חושב שכדאי... להורי שחקנים צעירים, כן. להורי שחקנים צעירים לעשות זאת עם סוכן שחקנים, ואיך להמליץ על סוכן שחקנים. אז התשובה היא, לא בהכרח סוכן שחקנים, אבל כן מישהו שמכיר, אם סוכן שחקנים מכיר ודואג לאינטרסים שלך, אז בהחלט כן, כי... במיוחד בשחקנים שרואים אה, בכדורגל כמקצוע שלהם בעתיד, ואני יודע שקשה לנבא, לנ... קשה לדעת את זה בגיל 15, אבל mm-hmm. אם אתה חושב שיש אופציה כזאת, אתה צריך לתכנן את הקריירה שלך לפי החוק, והחוק היום קובע גילאים מסוימים שבהם יש זכויות וחובות מסוימות, וצריך להכיר את זה, וצריך לדעת את זה. אז אה, התשובה היא, זה תלוי במקרה. אה, כן, אתה צריך מישהו שייעץ לך, שמכיר את זה, אם אתה רואה בזה בעתיד שלך, אם אתה משחק בשביל החובבנות ובשביל הכיף, אז כמובן שאין צורך. סוכן שחקנים צריך, בוא נגיד שצריך להיזהר מכל מישהו שפונה אליך ויש לו איזשהו אינטרס שהוא אינטרס אישי. אני הייתי רק אומר את זה. יש סוכני שחקנים שמכירים את השחקן. והולכים איתו ולא משנה מה, אבל בסופו של דבר זה הסכם עסקי בין שחקן לסוכן. הסוכן מן הסתם רוצה להרוויח מהשחקן, אבל צריך לראות שהסוכן הזה לא ירוויח על חשבון השחקן, כי אנחנו ראינו מקרים כאלה. איתמר פי שואל, זה אומנם לא כוס התה שלך, אבל מאוד מעניינת ההשלכות, החלטת היורוליג על הגבלת ההשקעה של הבעלים ל-40% מהכנסות הקבוצה. בליגה סגורה כמו ה-NBA יותר קל לאכוף החלטות דומות. מהם המגבלות שגוף כמו היורוליג יכול להטיל, בהתחשב בכך שהקבוצות מתחרות גם בליגה המקומיות, ויותר מעניין, האם פיבה יכולה להצטרף לעניין כגוף שאינו פרטי? כדי שפיבה והיורוליג יצטרפו ביחד כן, למשהו, זה, זה לא יקרה. צריך הרבה, אני חושב שזה אותו, זה למעשה, הלכה למעשה אותו דיון כמו, כמו שקיימנו על הפרפליי הפיננסי. כן, כן, אין פה, אני, זה, זה, זה מוזר והיורוליג מוזרה, והם אגב סגרו, הם, אפרופו הרג התחרות. ניסן ריבן שואל, ניסן ריבן, ריבן. מה תהיה ההשפעה של הבריקזיט על מצב השחקנים הזרים באנגליה, האם שחקנים אירופאים ייחשבו לזרים, האם חוק בוסמן ימשיך להיחשב באנגליה, החוק הוא חוק אירופאי, שאלה. כן. מי שרוצה לחוות את השפעת הבריקזיט על בשרו, אני מזמין אותו לשחק פוטבול מנג'ר 2016-2017, כי המשחק שילב תסריטים שקשורים בבריקזיט של בריטניה מהאיחוד האירופי, באמצע המשחק פתאום מקבלים הודעה שבריטניה הודיעה על עזיבת האיחוד ואז יש כל מיני תסריטים. זו סימולציה די מעניינת לאיך ייראה עולם הכדורגל אחר ברקזיט. כן אפשר, אני כן אציין בקצרה ממש כמה השפעות שיכולות להיות מאוד רלוונטיות לתחרות, דווקא לתחרותיות של המועדונים האנגלים, אם יהיה מה שמכונה hard ברקזיט, כלומר ברקזיט ללא, ללא הסכם. 
רישיונות עבודה, כמובן זה הדבר המעניין ביותר שיהיה. עבור שחקנים תחת חוזה, כיום תחת חוזה, אז ההנחה היא שכל השחקנים שתחת חוזה היום יקבלו הערכה אוטומטית לרישיון העבודה שלהם. ואז יש את השאלה מה קורה עם השחקנים שהם לא תחת חוזה, שחקנים אירופאים שלדוגמה לא עומדים בקריטריונים של קבלת רישיון עבודה כפי שהם כיום. היום הקריטריונים הם מאוד נוקשים, כשהמטרה היא להבטיח שעובד זר לא יתפוס שלא בצדק מקום של עובד אנגלי. ולכן ההנחה היא שמועדונים אנגלים יתקשו לרכוש שחקנים אירופאים צעירים. מכיוון שהם פשוט לא יקבלו רישיון עבודה. כן. אין להם את כמות ההופעות בנבחרות הבוגרות שצריך. אין להם את כמות ההופעות שצריך, או, כן. או את הקריטריונים האחרים שם, שיש ועדה ששוקלת, כמו למשל שאתה אחד מהמשתכרים היותר... כן. אה, ארסן אה, ונגר היה אלוף בזה, בלכופף את העניין הזה. ואז עולה השאלה, מה יקרה לתחרותיות של הקבוצות האנגליות? וההנחה היא מהסימולציות שעשו ומהערכות שיש בשוק היא שהמחיר של השחקנים האנגלים הצעירים ירקיע ושהקבוצות האנגליות יצטרכו יותר להשקיע באקדמיה. ושומו שמיים, אולי ישלמו 80 מיליון לירות סטרלינג על הרי מגווייר. אגב, עוד מעניין דבר שהוא אמר, הוא צודק, הלכת בוסמן, שהיא זאתי שקבעה למעשה את מכסות, שביטלה את מכסות הזרים באירופה, מרגע שבריטניה תעזוב את האיחוד, היא כבר לא תהיה מחויבת להלכה הזאת לכאורה. והמשמעות היא שיכול להיות מאוד שיופעל לחץ על הליגה לקבוע מכסת זרים מחדש. כן, שאירופאים יחזרו להיות זרים. נכון. ואז אנחנו נראה טענות דומות, נראה באנגליה טענות דומות לאלו שיש למכבי תל אביב בישראל לגבי החוק הרוסי, שזה שוב יפגע בקבוצות הבאות. כן, אבל חוק בוסמן בעצם הוא חוק שאומץ על ידי פיפא, וכאילו, אומץ על ידי פיפא, לא? כלומר, היום החוזים הם תחת סוג של חוק בוסמן, לא? אז רגע, בוסמן מתחלק לשתי הלכות שונות. הראשונה היא, כמו שאתה דיברת על שוק ההערות, ששחקן לא יהיה כבול לקבוצה שלו לאחר שהוא סיים את החוזה. זה מה שהכניס את המונח free agent לכדורגל האירופי. והחלק השני הוא המכסות של הזרים, שאמרו שלא ניתן להפלות אזרחי איחוד ולקבוע מכסות לאזרחים של האיחוד. וברגע שאתה צודק לגבי בוסמן, ההלכה של השחקנים החופשיים, זה יישאר כי זה חלק מפיפא כבר. אבל לגבי המכסות זרים, הטענה היא שאנגליה תוכל לא לציית יותר להלכת בוסמן, ולכן קביעת מכסות זרים לא יהיה הפרה של החוק באנגליה. אוקיי, שאלה, אופיר ליבוביץ', אם אני זוכר נכון, בשנה האחרונה, או בזו שלפניה, התפרסם תקדים משפטי שעסק בנושא ביטוח לאומי לספורטאים, האם ואיך הנושא משפיע על ספורט חצי חובבני בארץ, דוגמת ליגה נמוכות בכדורגל, כדורסל, כדוריד, או ענפים שבארץ הם חצי מקצוענים, או חובבנים לגמרי, נעשה את זה בקצרה. כן, זו שאלה מורכבת, ולכן התשובה אליה היא לא פשוטה. התשובה היא שצריך לראות, יש טענות שהרפורמה היא טובה ויש טענות שהרפורמה היא לא טובה, יש טענות שזה יהרוג את הספורט החובבני ויש טענות שזה ישפר אותו, להיכנס לדיון הזה עכשיו נראה לי... כן, אבל לדעתך, אתה יכול להביע דעה על זה בכלל? לא, אין, אין, אני חושב שצריך לראות. דעתו בהתאם לקליינט שלו, תלוי את מי הוא מייצג. 
דן קופר, האם יש מדינות שלפי חוק הספורט מקצות סכומים שווים בין גברים ונשים בענפים מסוימים? זה אתה יודע ש... כי זה באמת זו שאלה, שאלה בבקשה. עובדתית, אני יודע שבסקנדינביה טוענים שנעשה מאמץ עילאי להשוות את, ה... את ההקצבות בין נשים לגברים בספורט, אבל אני לא... כן, יש, כן. יש את ההקצבות הפדרליות בארצות הברית תחת חוק טייטל כן. 9 בעצם, זה לא חוק, זה סעיף ב... ב... חוק חינוך. לא, ב-NCAA שאתה כן. חייב להשקיע אותו. שאתה חייב להשקיע את אותו כסף שאתה משקיע בספורט גברים, אתה חייב להשקיע גם בספורט נשים. אם יש לך קבוצת לקריקט, לקרוס, אתה חייב גם כן. קבוצת נשים לקרוס. או, לא, לא בהכרח. אתה חייב פשוט להשקיע את הכסף שאתה משקיע, למשל בספורט, בפוטבול אמריקאי, אתה חייב להשקיע את אותו סכום בספורט נשים. נשים, אה, כל ספורט כדורגל, נשים, כן. כן. דניאל גרומר שואל, דיברתם פעם בפוד על דמיון מסוים בין שוק העברות השחקנים וסחר בבני אדם. מאז הדבר מטריד אותי ואני סקרן לדעת האם ישנם תחומים נוספים בהם חברה אחת משלמת לחברה אחרת עבור עובד ובכלל שמדובר בדמי העברה, אה, כן, דניאל גרומר, אל תהיה כל כך מוטרד מזה, <laughs> כאילו, אני את זה, אבל אה, כן. אה, אני, האמת שזו שאלה מאוד מעניינת, אני חזרתי לפסק דין של בית המשפט העליון הישראלי. עין א' 7883/12, קשר ספורט בעם, שזה מכבי חיפה נגד האוצר, אגף המכס ומע"מ תל אביב, שזה נשמע מאוד יבש, אבל פסק הדין עצמו היה מאוד מעניין, הוא דן בשאלה של חיוב מע"מ על דמי העברה, על רכיש, שקבוצות ישראליות רכשו. שחקנים זרים. שכאילו האם השחקן הוא נכס או כן. אדם. ועלתה השאלה, עלתה הטענה שלמעשה אם נשלם על ה... על, על ה... אם ישלמו המועדונים מע"מ על כרטיסי השחקן, על רכישת כרטיסי השחקן, אז זה דומה לסחר בבני אדם. ומעניין לראות מה בית המשפט העליון כתב על זה, אני מצטט, הוא לא הסכים. עם הטענה שמדובר בסחר בני אדם, והוא כותב, אין קופים על השחקן העברה, ההסכמה להעברת השחקן כוללת גם את ההסכמה שלו, הסכמת השחקן היא הכרחית, היא תנאי, בלעדיו אין, השחקן הוא אדון לעצמו, לא ניתן לכפות על שחקן לשחק בקבוצה שאינו מעוניין לשחק בה, אין בכך סחר בבני אדם, אלא חוזה שמשקף את הבחירה של הצדדים, ובראש ובראשונה את הבחירה של השחקן היכן ישחק. לכן, בית המשפט העליון, לפחות בישראל, לא מסכים עם הטענה שמדובר בסחר בבני אדם. אגב, אחד מהדברים שהובילו לביטול ה-third party, כאילו ה-TPO, שבעצם קנו מניות משחקנים, אחת מהסיבות לביטול הזה, שהם טענו שזה מעודד סחר בבני אדם. אבל פה... אני יכול לראות יותר למה ה-TPO הוא סחר מבני אדם מאשר החוזים בין הקבוצות לשחקנים. כן. כי כמו שאומר בית המשפט העליון, החוזים בין הקבוצות לשחקנים כן, משחק... כן משקפים את ההסכמה של השחקן לעבור. נכון, אבל אנחנו למשל בישראל, ואני חושב שבית המשפט העליון פשוט התעלם לזה מהחלוטין, בישראל השחקן כדורגל בעצם הוא, 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 הוא של הקבוצה עד גיל 24. וגם ללא חוזה הוא עדיין שייך לקבוצה, כלומר אפילו אם אין הסכמה, חוק הספורט פה בישראל והסעיפי העברות בהתאחדות לכדורגל, הוא לפני בוסמן במובן הזה. נכון, אבל גם על זה בית המשפט העליון ענה ואני מצטט, הוא אומר, דיני הספורט הם ענף מיוחד, שחקנים לא יכולים לבוא ולצאת בכל משחק או להצטרף לכל קבוצה כאוות נפשן, מועדון דורש מיזוג של יחידים לכדי קולקטיב, ולכן הוא אומר, 
מערכת מסוימת של כללים שמסדירה איך שחקנים עוברים בין, בין מועדון אחד לאחר, זה לא סחר בבני אדם, זה הכרחי מכוח הייחודיות של הספורט. אוקיי, okay, אבל okay? אם, אם בן אדם אין לו את הזכות לקבוע איפה הוא, אז אנחנו קצת נוגעים בסחר בבני אדם. אז בוא, בו, אני רוצה ל, ל, להגיד, לספר על מקרה מעניין, על היינס מולר, הוא היה שוער של מיינדס 05. ברור, מה? <laughs> טען שלפי דיני... אגב, אתה יודע מה הוא הכי אוהב לאכול? יוגורט. <laughs> לא משנה, נו, כן, סיגדיש, כן, כן. טען שלפי דיני העבודה... מה, זה היה מצחיק אם הייתי אומר שווארמה? כן. הוא טען שלפי דיני העבודה בגרמניה, חוזים לתקופת זמן קצובה הם לא חוקיים, הוא למעשה אמר ששחקן צריך להיות כמו עובד הייטק, שהוא יכול פשוט להתפטר מתפקידו. אגב, בסעיפים של הייטק לפעמים יש, לא סכום העברה, אבל יש איזשהו פיצוי. יש אי תחרות, יש כל מיני דברים מהסוג הזה. כאילו יש אי תחרות. יש שאלה לגבי החוקיות של הסעיפים האלה, בכל מקרה ומקרה לגופו, אבל כעיקרון יש הרבה בהייטק חוזים שלא מאפשרים לך בהכרח לעבור מיד למי שאתה רוצה. אגב, גם בעיתונות. בעיתונות גם כן יש כזה דבר. אני חתום על חוזה. כשאנחנו מדברים על כדורגל... אז אנחנו בדרך כלל רואים את הקצפת, את הלמעלה. אבל שנייה, מה עם הקצפת מיוגורט של מולר? כן. בכל מקרה, בית משפט הגרמני קבע שהוא לא יכול להיות עובד מן המניין, וכדורגלן לא יכול להיות עובד מן המניין, הוא לא יכול פשוט להתפטר. מנגד, צריך להגיד, לאחרונה ממש התפרסם דוגמה של מועדון צ'כי, שהשחקנים שלו, לפי החוזים, הם למעשה קבלנים עצמאיים, הם מוציאים לו חשבוניות כל חודש. וואלה, מעניין. ויש שאלה האם הדבר הזה הוא... האם חייבים יחסי עושה... חוקי או לא, כי לכאורה, אם אתה מסתכל על מבחני עובד מעביד, אין ספק שהם מתקיימים, הם אומרים לו לאן לבוא, לאן ללכת, איך ללכת, כמה ללכת, מה ללבוש, איך ללבוש, איך להתנהג מחוץ למגרש, מה לאכול, מה לא לאכול, איפה להתאמן, איך להתאמן, איך הוא יכול להיות קבלן עצמאי בסיטואציה כזאת. אז מעניין יהיה לראות מה קורה, אבל דבר אחד ברור לשאלה שלו, כדורגל זה לא הייטק, ספורט זה לא עיתונות, לצורך הדוגמה. יש לענף הזה... מאפיינים ייחודיים מסוימים, שמצריכים גם לתת לו יחס שונה. יש שאלה לגבי המידות והמשקלות, וכמה יחס שונה ואיך, וכמה זה, אבל אין ספק שדיני עבודה קלאסיים לא בהכרח יכולים להכיל את המורכבות של, של, של שוק מסוים ואיך שהוא מתנהל, וצריך להתאים את הדין אני, הזה. אני חושב שאיכשהו שאנחנו מסתכלים על הספורט כ... יודע מה, בוא נדבר על, על, על זה, כי גם ראיתי שאנשים דנים בזה. בעולם ללא סכומי העברות והשחקנים קשורים זה לזה בחוזים שהחוזים לא נקבעים אבל הם מוגדרים על ידי הסכמי עבודה בין איגודים, כמו ב-NBA וב-NFL ובקבוצות ובכלל בספורט האמריקאי, שאגב הוא סוג של מודל ש... אין מועדונים בעצם, זה פרנצ'ייז וזכיינים. אין מועדונים, אבל כאילו, יש לך שם הסכמים שהם סוג של קרטל, אבל הם לא קרטל, בגלל שזה גם כן, שם יש את החוק ספורט שלהם. שם, ככל שכבילה כזאת מעוגנת בהסדר קיבוצי, אז ההסדר קיבוצי גובר על דיני התחרות. כן. ולכן, זו הסיבה שגם מתאפשרת תקרת שכר. בדיוק, אבל אתה רואה איך שם הדברים מתנהלים, והם... נכון, יש מעבר בין שחקנים ו- ויש תחרות ו- וכל הדברים האלה, אבל אנחנו מדברים על אה, אקלים ספורטיבי, לפחות א- עסקי ספורטיבי, הרבה יותר בריא, אה, והשחקנים שם, ה- 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 
הזכויות שלהם נשמרות ואתה לא שומע כל מיני סיפורים על מנודים וכאלה, כלומר יש, יש תנאי עבודה ברורים ויש הסכמים ברורים והשחקנים חופשיים בעצם לעבור לאן שהם רוצים וקבוצות צריכות כל הזמן להשתפר בשביל להפוך למקום עבודה טוב יותר, זה כל כך, הלוואי ונגיע למצב הזה בכדורגל האירופאי. לצערי זה חלום באספמיה, כן. מכל מיני סיבות, מי עושה, מי עושה, נגיד אנחנו רוצים לאמץ את המודל הזה, כן. מי עושה הסכם עבודה קיבוצי? מי מי? לא, יש, קודם כל יש איגוד כדורגלנים בינלאומי שנקרא פיפפרו, והוא מנסה לאגד את רוב הכדורגלנים בעולם, אז אוקיי. אני חושב על הסכם בין פיפא לפיפפרו. אבל הם עדיין לא יכלו לכפות את זה על המדינות, שיש להם דיני עבודה משלהם, נכון, ויש להם יש... דינים משלהם בישראל. ברור, ברור. באירופה הדבר הוא הרבה יותר מורכב נכון, מאשר בארצות הברית. נכון, אבל בפיפרו יש חוק פדרלי שחל על כולם. כן, בפיפרו יש נציגויות בכל העולם. מן הסתם זה הרבה יותר מסובך, כי יש לך הרבה יותר חוקים והרבה יותר, יותר מסובכויות. אבל... אם אתה מסתכל למשל על ליגת האלופות כאל נכס ספורטיבי עסקי, אני מדבר רק על עסקי, כן? נכס ספורטיבי עסקי, בסופו של דבר, מה זה, 32 קבוצות? זה כמו שיש ב-NFL. שאתה רוצה לסגור את הליגה? לא, אתה לא רוצה לסגור את הליגה, אבל אתה יכול לחייב, כמו שאתה מחייב את הפייר פלייט פיננסי, אתה יכול לחייב את הקבוצות, אם הן רוצות לשחק בליגת האלופות, הן צריכות לקבל תנאים, א', ב', ג', ד', ה', אחד מהתנאים, נגיד זה הסכם קיבוצי עם השחקנים, אז כל ליגה אתה תרצה לעשות את זה. אני חושב שזה לא, זה, זה מאוד מסובך וזה מאוד מורכב וצריך הרבה אנשים כמוך כדי להוציא את זה לפה. ויש עליות וירידות, הבעיה זה גם אחת מהבעיות זה עליות וירידות, אתה לא כן, יכול אבל, לשמור אבל גם... על אותן קבוצות, זה, נ, זה נ, דינמי. נכון, לכן החוקים צריכים להיות שונים, אני לא אומר לקחת את המודל האמריקאי ולאמץ. אגב, אני אומר אבל, יש במודל האמריקאי כל כך הרבה דברים נכונים וטובים לספורט, ושוב, תראה את הצמיחה של ה-NBA, עם כל הרגולציה הקשה הזאת, תראה איזה צמיחה מדהימה יש ב-NBA, גם מבחינת השיח, גם מבחינת ההכנסות וכולי. טוב, טוב, שתי שאלות אחרונות, ואז אתה יודע מה, בוא דבר איתי שנייה על רוג'ר פדרר, ואני יודע שאתה רוצה לדבר על זה, אז בוא דבר איתי על רוג'ר פדרר. כן, על כל היוניקלו ונייקי והעניינים של הסמל שלו, כי אנשים מתעניינים בזה. תסביר קצת את ה... באופן, אני אספר ממש בקצרה, כשרוג'ר פדר חתם על עסקת החסות עם יוניקלו, הסימן למסחר שלו, ה-RF, לא עבר איתו. ובמשך הרבה זמן תהו ב... ב... בקהילה המשפטית, איך ייתכן ששחקן כמו רוג'ר פדר, שכבר ב-2008 כשעשה את ה... כשהוא התקשר עם נייקי, לא דאג, לא דאג לזה. שהסימן יעבור איתו. היו שתי טענות שבחוזה רוג'ר פדרר הסכים שנייקי תמשיך להחזיק בסימן גם אחרי תום תקופת החסות שלה עמו. עלתה שאלה האם הוא יוכל להשתמש בעתיד בסימן הזה, בהתחלה פדרר טען שהוא יגיע להסכמה עם נייקי וההנחה הייתה שיוניקלו תקנה מנייקי את הסימן, כי הוא למעשה רשום על שם נייקי כבר משנת 2008. אחרי זה כשהבינו שזה יותר מורכב העסקה של הקנייה כי יוניקלו לא בהכרח רוצה לקנות את הסימן ולשלם עליו, פדרר טען בכמה רעיונות שבעצם מדובר בראשי התיבות של השם שלו ולכן 
אין על זה בכלל הגנה, כלומר הוא יכול להשתמש, הוא יוכל באיזשהו שלב להשתמש בזה באופן חופשי. אבל כאילו לא באותו פונט. כן, לא באותו פונט, לא באותו זה, אבל RF הוא יוכל להשתמש באיזשהו שלב. הוא צריך להצטרף לגואנג'ו. זה נושא מעניין, גם היה, אתה יודע, את הדיון לא מזמן שהוחלט שהשלושה פסים של אדידס, הם לא סימן מסחרי, כי כל אחד יכול לעשות שלושה פסים, זה אגב, זה פסיקה שהולכת ברחבי העולם בתוצאות שונות, חלק טוענים שאדידס... מוגן, חלק שלא, זה תלוי במדינה. לגבי פדרר עצמו... חוק זה דבר כזה מסובך. לגבי פדרר עצמו, בשבוע שעבר, יוניקלו פרסמה הודעה שהיא בכלל לא מתכננת לעשות שימוש בסימן המסחר הזה. ההנחה היא שהמכירות שלה, של הביגוד מצליחות מספיק גם בלי הסימן ולכן היא לא רוצה בכלל להשקיע בו כסף וגם נייקי הפסיקה לאחרונה להשתמש בסימן, כך שעכשיו למעשה הסימן הזה הוא נטוש. אבא שלו עדיין לובש את הכל. פדרר לא יכול לקנות את הסימן פשוט בעצמו? אם הוא ירצה ואם נייקי תסכים למכור אבל... יש את הסיפור הזה של נייקי וקוואי לנארד, שקוואי לנארד אמר שהוא עיצב את הסמל שלו, המסחרי שלו. נכון, וזה מאוד מעניין, השאלה היא גם מה היה האינפוט של פדרר כאשר עשו את ה... לא, אבל כאילו קוואי השפיע אולי על פדרר, כאילו אם המשפט, אם בית המשפט בניו יורק יקבע שקוואי שייך לו הסמל, אתה יודע, פתאום פדרר יגיד, כן, גם אני אמרתי איך להם לעצב את זה. שאלה מעניינת, אני ראיתי תמונה של פדרר שעה אחרי הגמר, כשאני הייתי עדיין שבור והוא חייך באולדינג קלאב, אני לא יודע אם האופי שלו הוא מלחמתי כל כך. כן. בכל זאת שהוא יצא, כמו קוואי לנארד, אבל בסדר. טוב, שאלה אחרונה מהמאזינים, אסף מנטבר. אם שחקן מחליט על דעת עצמו להחרים את האימונים של הקבוצה ולביים פציעות עקב התעניינות מקבוצה אחרת, האם יש סנקציות שניתן להטיל עליו או על הקבוצה שמתעניינת בו, האם מדובר בהפרה של כללי אתיקה כלשהן? אוקיי, נתחיל בישראל. יש תקנון משמעת אחיד בישראל, הוא חל על כל המועדונים, וכתוב בו שאם שחקן לא מופיע... בגין אי הופעה מוצדקת לאימון, אפשר לקנוס אותו בליגת העל עד עשרה אחוז מהשכר החודשי ולא יותר מארבעת אלפים שקל לשחקן בליגת העל, יותר מארבעת אלפים שקלים, אז לשאלתו כן, זה מפר כללי אתיקה מסוימים לא להופיע לאימון. מעבר לכך, כאשר שחקן לא מתייצב לאימונים מטעמים לא ענייניים, כמו הרצון שלו להשתחרר מחוזה, הרי שמדובר בחוסר תום לב, וזה עלול לעלות כדי הפרת חוזה לפי הפסיקות בישראל. בחו"ל יש פסיקה הרבה יותר ענפה לגבי החרמות של שחקנים, את המועדונים, מוסדות פיפ"א פסקו בעבר שהיעדרות ממושכת ובלתי מוצדקת של שחקן יכולה להוות עילה לביטול החוזה על ידי הקבוצה. במובן הזה צריך לדבר על שני מושגים, אחד מה זה ממושכת? יומיים, שבוע, עשרה ימים, מה זה ממושך בעיניך? לעובד, אם אתה לא היית בא לעבודה. מה שנקרא, יש משפט שאומר, מה זה, דלת סגורה של השירותים, איך זה מרגיש לך? אז אם אתה בתוך השירותים, אז דקה זה דקה, אם אתה מחוץ לשירותים, אז שנייה זה דקה, זה הכל יחסי. לא, אבל מה היית מהמר? אין לי מושג. מעל שנה? 
שנה לא לבוא לעבודה. אה, אתה מדבר על הלוח, שתת על כדורגל. עשרה ימים. אז יפה, קרוב לזה, 14 ימים. שבועיים. 14 ימים פלוס מינוס, אבל... ימי עבודה? אבל יש הרבה וריאציות, לדוגמה... בתקופת פגרה 14 ימים בסדר, אבל פתאום החרמת אימון או משחק שבוע לפני עלייה, משחק עלייה לליגת האלופות, יכול להיות שאפילו ההחסרה הזאת, בגלל שהיא כל כך משמעותית, היא בגדר הפרת חוזה, אז זה מאוד מורכב. ויש את השאלה מה זה בלתי מוצדקת, כמו, שאנחנו, כמו שהוא טען, שחקנים טוענים פציעות, yeah, מחלות, נסיבות משפחתיות, עיכובים בטיסות, כיוצא בזה, במקרים, ובמקרים רבים המועדונים פשוט מתקשים להוכיח שהשחקן לא הגיע okay. לאימון מטעמים לא ענייניים. Okay. כי יש כל מיני, הוא מביא אישור רופא, הוא מביא אישור מחלה, הוא מביא זה. אז זו התשובה. טוב, שאלה שלי, מחקר חדש מראה ששחקן פרמייר ליג, ממוצע, מפסיד עשרה ימי עבודה בגלל זעזוע מוח. בארצות הברית, ב-MLS, שם המודעות גבוהה יותר, אנחנו חייבים להגיד, שחקן מפסיד שלושים ימי עבודה. עכשיו, מבחינה משפטית, כשאנחנו מסתכלים על הפגיעות מוח של שחקני פוטבול, ואגב, גם שחקני כדורגל עכשיו, זקנים שאנחנו זקנים, חבר'ה מבוגרים יותר שסובלים מבעיות נפשיות ובעיות מחלות מוח, כגון אלצהיימר, אנחנו רואים שיש... סיכון שאנחנו לא היינו מודעים אליו ואנחנו עכשיו מודעים אליו יותר. השאלה פה העניין על הסיכון הסביר וכמה מבחינה משפטית איך אפשר להתייחס לזה. כי למשל שחקן שנעדר רק עשרה ימים אחרי זעזוע מוח יכול להיות שהוא עושה לעצמו נזק לטווח הארוך אחרי חייו ככדורגלן. זה פה תוספת סיכון רצינית. כמה? למה בארצות הברית יש מודעות לנושא הזה? בגלל ה-CTE של ה... בגלל תביעות ה-CTE. כן, בגלל התביעות. בגלל תביעות ה-CTE, וברגע... אין, אין, העורכי דין הם פשוט גיבורים, בכל העולם. בגלל תביעות ה-CTE, יש מודעות, הנושא בזמנו שנטען שה-NFL ידעה על ההשלכות של המשחק על המוח, ופשוט הסתירה את זה מהשחקנים, או התעלמה מזה. ויש תביעות רשלנות. כן, אגב, זה הגיע למצב, לסיטואציות ששחקני פוטבול מתאבדים עם ירי לחזה, בשביל שיבדקו להם את המוח. כן, הבעיה היא שסיטי אפשר לבדוק רק אחרי מוות, ולכן זה יגיע לאירופה. מתישהו יהיו תביעות זעזוע מוח באירופה. אגב, עובדה מעניינת. שלא בהכרח קשורה לספורט, יש אה, היום ארגון, הוא לא ספורט, הוא בידור, אחד שהצליח להתמודד עם תביעת CTE באופן מוצלח. WWE. זה ה-WWE, אה, שבזמנו היה תרבות אה, פושה של חבטות עם כיסא לראש באופן לא מוגן, כלומר שאפילו לא מרימים את הידיים, והייתה תביעה אה, שנמשכה הרבה זמן. בטענה שה-WWE ידע על ההשלכות של, ה... של החבטות האלה, של הזעזוע מוח, ולא עשה שום דבר בעניין, והתביעה הזאת נדחתה. זה היה הארגון היחיד, כמדומני לפחות למיטב ידיעתי, שהצליח להתמודד בהצלחה עם תביעה כזאת, כי ה-NFL, ה-NGL, כל הליגות למעשה המשמעותיות. עוד עדיין סבוכות בכל העניין הזה, ה-NFL עדיין יש את נושא הסדר הפשרה. וגם ככה ב-NHL, 
וכל הארגונים בארצות הברית מאוד חוששים מכל הנושא הזה של CTE ומהתביעות רשלנות של ה... של הזה, והארגון היחיד שדווקא הצליח להתמודד עם זה בהצלחה, וממש הלך עד הסוף, לא רצה להתפשר, mm-hmm. המשיך עד הסוף במשפט ואמר, אני רוצה לקבל החלטה, היה ה-WWE, שזה מאוד מעניין. מעניין שאתה אומר, אבל הבסיס היה שהם כן ידעו את המשתתפים לנזקים? כן, מה שקרה זה שבאיזשהו שלב, ה-WWE הבינו, ממחקרים שונים, מזה, הבינו את המשמעות. WWE גם הפכה להיות חברה ציבורית באיזשהו שלב, מה שחידד את ה... אילץ אותה לקחת אמצעי הגנה נוספים, וכן, היא ידעה את המתאבקים שלה, אוקיי, על הסכנות, והיא גם נקטה פרוטוקולים כדי להבטיח שלא יהיה נזק מיותר למתאבק, לדוגמה, הם אסרו לחלוטין יותר חבטות עם כיסא לראש, שזה נשמע מאוד... חבל. אבל הם אסרו את זה. אלי נסל, אסרו. הם הכניסו פרוטוקול מאוד מאוד נוקשה של מה קורה כאשר הם כן מאבחנים זעזוע מוח בעקבות הפעילות, שזה אגב, היה ביקורת רבה על פיפ"א במונדיאל האחרון. שחקן, אם אני זוכר, מרוקאים. כן, כן. שפשוט חטף בומבה וראו שהוא אאוט. כן, ואז הגיע הפיזיותרפיסט, נתן לו סחירה ואמר לו, יאללה, תחזור. כן, זה נורא. צריך, אני, חשוב לי להקדיש את זה שוב ושוב ושוב. זעזוע מוח זו פציעה קשה. זו פציעה קשה שצריך להשתקם ממנה, היא יותר חמורה משריר מתוח. השריר האחורי מתוח שמוציא אותך לשלושה שבועות, היא חמורה הרבה יותר. אם יש לך זעזוע מוח ואתה חוטף עוד פעם זעזוע מוח, או אתה חוטף מכה מסוימת, הנזק יכול להיות אדיר. Mm-hmm. אדיר ברמת העיוורון, ברמת הדברים נוראיים שיכולים לקרות לך, ואתה חייב... ובעתיד, שאתה בכלל... כן, זה לא... זה לא, לא מקשר. היה את... פעם, אני לא זוכר מי, איזה פרשן ישראלי אמר, אה, זה רק זעזוע מוח או משהו כזה, ופשוט זה הרתיח אותי ש... שאומרים דבר כזה. יכול להוביל להתאבדויות לא... ודיכאונות. כן, כן, לא רק זה ספורטאים, אם אתם מאזינים, אל תהיו גיבורים. כן. אם אתם חוטפים מכה, תגידו. אם אתם מרגישים uh, סימפטומים של זעזוע מוח, עדיף לומר ולא להישאר ולא להיות גבר, כן. ולהגיד אני רוצה להמשיך לשחק כי אני גבר או וואטאבר. כן. נכון מאוד, נכון מאוד. גמר המונדיאל הקודם, היה לנו את קרמר. קרמר, כן, כסופר קרמר, שהפך לקוזמו קרמר לרגע. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. יש את הבדיחה המפורסמת ששחקן חוטף ואומרים לו אתה פלא עכשיו. כן, אבל זה כאילו הגישה של הכדורגל עדיין. הוא לא זוכר מי הוא, אוקיי, אז תגידו שהוא מרדונה וזה. בועז, אתה רוצה להישאר כאן בזמן שאנחנו דנים על ענייני הא ודא ואתה תספק את הזווית המשפטית? כן, יש? יש, ואם לא, אני סתם מפריע לכם. תמיד יש ואפשר להשתתף. יאללה, בואו נתחיל לדבר על... קודם כל, אני רק צריך להזכיר שהפרק בחסות קפה אלי טורקי, שמגישה לכם את ה... שמגיש לכם את המשחק, באמיתי או לא באמיתי. פירוט הפרק בחסות... פירוט הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל, ואנחנו, היום יש לנו נותן חסות תוכן בועה סיטי, שאתם יכולים למצוא אותו בפייסבוק. אנטואן גריזמן. 
ישחק בברצלונה עונה. מספר 17. כן, אבל הסקת העברתו עדיין לא סגורה, כמו ששמענו מקודם. אני אשאל אותך את השאלה הזאת, לוינטל. כן. אם הם מביאים את ניימר, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם ניימר. שזה אגב... מאוד לא בטוח, כרגע דובר על, מדובר על יובנטוס שמאוד צריכה שחקן בכנף כן, שמאל, אבל... אבל איפה, איפה, גם בלי כן. העברתו, איפה גריזמן נכנס? כי מדברים עליו כאילו בעמדת ארתור, <laughs> ואתה אומר, רגע, למה להביא שחקן שהוא לא ארתור, <laughs> להיות ארתור בכל כך הרבה כסף, אז מה, ו, ואתה יודע מה, הסתכלתי על המפות חום של גריזמן ומסי, הם נראות אותו דבר, כאילו גריזמן כן. נוגע פחות בכדור, מן הסתם בגלל שזה אתלטיקו, אבל הם בערך אותו דבר, הם על אותו משבצת מה שנקרא, שני, או משבצות. כן, הם שניהם בועטים גם בעיטות חופשיות ברגל שמאל. כן. אני חושב שהמרוויח הגדול מה, מהקיץ הזה במובנים, אתה יכול, במובנים רואים זה יכול להיות קיליאן אמבפה, קינאל הזהב, כשיש לך באותה קבוצה את סוארז, מסי וגריזמן, שהם השחקנים היחידים שכבשו 15 ומעלה שערים בחמש העונות האחרונות בליגה, ואתה אומר עוד דמבלה ועוד כוכבים, אז אמבפה אני מצפה ממנו להיות נעל הזהב, מה שהוא היה סגן של מסי בעונה שעברה, מי שראה אגב אמבפה נתן הצגה, עכשיו נעבור לגריזמן. כן, תשמע, השאלה הגדולה זה איך הוא השתלב, אנחנו ראינו את קוטיניו, שבשנה שעברה, בעונה שעברה, לא הצליח. להשתלב עם מסי בעצם, ואנחנו יודעים. אלכסי סנצ'ס, אלכסי סנצ'ס, יש הרבה. יש הרבה, היו כאלה שגם כן הצליחו, פדרו, דוד ויה ואחרים, תיארי הנרי, אתו. אגב, תיארי הנרי השתלב עם מסי ברגע שהוא הבין שהוא כבר לא הנרי, וגם אתו הצליח איכשהו להשתלב, דרך אגב, בסוף הוא עף, הרבה בגלל שהוא הבין. שהוא גלגל שני למסי, כלומר, נכון. הוא, הוא גלגל שלישי, או אני לא יודע איזה גלגל, אבל בסופו של דבר, השחקנים צריכים לעשות פשרות בשביל להתאים את עצמם. עכשיו תראה מה יפה, כי נאמר, התחנה הראשונה שלו הייתה ברצלונה, באירופה אני מדבר, ו, ובעצם משם הוא בא והוא נהיה מספר שתיים של מסי, והוא רצה לעבור להיות מספר אחת בקבוצה אחרת, פריז, לא הלך גריזמן, היה מספר אחת בקבוצה שהיא... אתה יודע, אין לה את אותו אפיל של ברסה, אתלטיקו עם כל הכבוד וה, והגדילה שלה. ופה, אתה יודע, מי ה... אני מזכיר לך באתלטיקו גריזמן, הדבר שהכי אפיין אותו היה המלחמה הזאת, החילוצים, ההשתתפות במשחק ההגנה, הלחימה הבלתי פוסקת, זה דבר שיכול מאוד להועיל אל ברסה והיה חסר לה, מול ליברפול למשל. הוא אמור לשחק, שוב, בשלישייה הזאת, סוארז, מסי וגריזמן כרגע, אנחנו... נאמר עוד לא שם, למרות שהוא רוצה והדיבורים ומסי וזה, בכלל 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 לא בטוח שנאמר יגמור את ברסת הקיץ הזה, יכול להיות יובה, יכול להיות יונייטד, נחכה נראה, אני חושב שיש את דמבלה, דמבלה שעבר פציעות, אתה, אתה לא יודע כמה תשלב אותו, אני חושב שמסי אולי יקבל פה ושם משחק מנוחה, בייחוד שנגיע למרץ, אתה לפני ליגת אלופות, יש לך פשוט אפשרות לעשות את מה שיש לך בכל מקום אחר, שזה... אתה יודע, סגל, תראה את הסגל של יובנטוס, את העומק המטורף שיש להם, יש להם שתי קבוצות באותה עוצמה, ברסה לא היה ספסל בעונה האחרונה, אז כשמביאים שחקנים ומתלוננים פתאום איך הם ישתלבו, זה בריא לקבוצה. אתה יודע, יש פציעות, יש צריך לנוח קצת. אתה יודע, גריזמן, ואותי אולי זה מעניין במובן הזה של איך הוא חושב שהוא ישתלב עם מסי, כי גריזמן הוא שחקן מאוד חכם, אנחנו, כאילו, הוא בעיקר שחקן חכם. והוא אומר עבורי לאו מסי הוא מספר אחד, הוא מה, שלכל, הוא מה שכל כדורגלון רוצה להיות, הוא, הוא לכדורגל כמו לברון ג'יימס ל-NBA, mm-hmm. 
וזה מפתיע שהוא אומר לברון ג'יימס, כי צ'אבי ב-2018 הזכיר את לאו מסי ולברון ג'יימס באותו משפט, הוא אמר כאילו, ראיתי אצל לברון ג'יימס את אותן יכולות מסירה כמו שלאו מסי יש, וככה הוא שולט על המשחק. אז השאלה, אתה יודע, כשאתה מסתכל, כל שחקן שהצליח בברצלונה... אני יותר משווה את לברון לפוגבה, אבל תמשיך. לא, מבחינת... אני מבין, מבחינת שיכול לעשות הכל וכן. כל שחקן שהצליח בברצלונה, שחקן התקפי. כן. הצליח בזכות העובדה שהוא הבין שמסי הוא האלפא, הוא הלברון, והוא צריך לשחק ולהתאים את עצמו ללברון, ואנחנו רואים את זה בכדורסל. כאילו, שחקן שלא מתאים את עצמו ללברון, לא יצליח עם לברון. זה כאילו, אין מה לעשות. וככה זה צריך להיות עם מסי. כן, ו... שאגב, זה לא רע, כן? זה לא... כאילו, זה להתאים את עצמך למסי, זה לא... ומסי גם, אני אגיד עליו, דבר והיפוכו, אמנם הנתונים שלו הם מטורפים, אנחנו ראינו עונה שעברה שהוא מוביל, חוץ מבדריבל, שהיה שם את סופיאן בופל, שאיך שהוא עבר אותו, כל קטגוריה התקפית, איזה רשימה של עשרים, כולם מסי הוביל. עכשיו, זה גם עניין ש... הוא לוקח על עצמו, אתה יודע, יש עליו המון עומס ואין לו את איניאסטה וצ'אבי, שאתה יודע, עכשיו הוא עושה את העבודה גם שלהם, גם הבישולים, גם הסיומת, אז גריזמן אני מצפה שיעשה את ה... יעזור לו על תקן איניאסטה כזה, כמו שאמרת, עם החוכמה שלו, עם המסירות. מסי כן יש לו ירידה באתלטיות, כן היום שחקנים ששומרים עליו, שחקנים אתלטיים, גדולים, צעירים, זה מקשה עליו את החיים, אנחנו יודעים, הוא יכול לאבד כדורים, ואתה יודע, הוא כן צריך את העזרה לידו, גריזמן חוץ מהכל, אתה יודע, גם בוא נזכיר, אין לו ליגת אלופות, זאת אומרת, שחקן... בר רעב, הוא כמעט זכה בליגת אלופים אתלטי, אבל לא, לא זכה, אז כן. תשמע, מאוד מעניין, אני חושב שגם ברצלונה, תשים לב כמה היא נהייתה צרפתית, עם אומטיטי ולאנגלה, ויש לך תודיבו, ועוד ועוד. ולמה זה? אלופת עולם, צרפת, למה זה? אריק אבידל. אריק אבידל, שהוא כמובן, כן. כן, אפרופו צרפתים, עדן עזר, סתם, הוא לא צרפתי. יש כמה... סרטונים מהאימונים של ריאל מדריד, גם היפני הצעיר ששכחתי את שמו. קובו. קובו. וגם עזר, הם נראים טוב באימונים, אתה יודע, זה לא אומר כלום, אבל... אבל קובו יהיה בקבוצה הצעירה והרבה יתאכזבו כולל על... כן. אתה יודע, עשיתי איזשהו חישוב, כשמדברים על ניימר ועזר, וכאילו כמה, מה ההשפעה של כל אחד, אז אתה יודע, אתה מסתכל כאילו על השערים פלוס בישולים, נאמר בשנה שעברה 23 שערים, 13 בישולים, ועזר 21 שערים ו-17 בישולים עם יותר משחקים, כלומר, הוא, הוא פחות יעיל מנאמר, אבל אז עשיתי את, ה, עשיתי את זה כפול 2, כלומר, בגלל שבפרמייר ליג לפי מדד, המדד גולדן בוט, הפרמייר ליג שווה שתי נקודות, שער, שער yeah. שווה שתי נקודות, ו, ובליגה הצרפתית זה שווה אחת וחצי. באמת? זה כן. היה חמש, זה היה אחד וחצי, אני חושב לא, שזה... לא, זה עדיין אחד וחצי, זה לפי, אה, לפי אה, המדד. אה, אה, טוב, אבל הם בפה רץ, זה לא יכול להיות, כי הם כן. בפה רץ עם מסי ראש בראש לנעל הזהב. מסי, מסי אבל בפה היה יותר שערים, ל- בליגה, לא, היה 34, לא? לא, 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 לא. היו, לו, היו, לו, היו לו פחות קצת, מסי... אה, אבל, אבל, אבל זה, מה שאתה אומר היה נכון, היה כי היה אבל... להם עד לפני שנתיים שלוש, היה איזה ליגה רוסית אוקראינית, כן. היה איזה שצרפת לא הייתה בטופ חמש, אבל הטופ חמש באירופה... כן, אבל הטופ... 
זה פי שניים לשער. אבל צרפת היא לא טופ חמש אמיתי, כאילו היא לא... לא, גם לשחק בפריז זה לא כמו לשחק בצ'אס, שיש לך עוד חמש גדולות. אז נאמר זה חמישים וארבעה, ואז ארדו שבעים ושישה שערים, כאילו, שבעים ושש נקודות. אין לי ספק שהאזארד הולך להיות הצלחה כבירה, לפחות במבנה עכשיו הנוכחי של ריאל מדריד, לפני שמביאים את פוגבה, אגב מדברים על אופריישן, אופרסיון 200, שהם כאילו מנסים למכור שחקנים ב-200 מיליון יורו כדי להביא את פוגבה, אני לא יודע כמה זה חכם, אבל כאילו הם ממש, עזר הולך להצליח בריאל מדריד, כאילו, שוב, אני לא רוצה לפתוח עין, אבל הוא פשוט שחקן שכל כך מתאים, ובספרד הוא ייהנה הרבה יותר מאשר בפרמייר ליג, לא? כן, אני גם, אני חושב בדיוק כך, זה מתאים לסגנון שלו. אתה יודע, יש לו את הכבוד של כולם, גם בגלל הדרך שהוא עשה, זה לא, הוא לא ברח מצ'לסי, הוא עשה הכל, בניגוד לקורטואה, שעשה, עזב את צ'לסי בצורה לא נעימה לפני שנה, עזר... עשה את זה יפה, באמת, מכובד, כולם בצ'לסי אוהבים ומעריכים אותו, הוא גם אמר שהוא לא ישחק באנגליה במועדון אחר, זה עוד נראה, אבל ריאל כן, אני מזכיר לך, הוא בא במשבצת איפה שהיה רונלדו, אבל אם הוא היה בא שנה שעברה, מיד אחרי רונלדו היה לו אולי יותר קשה, העובדה שהיה השנה הזו של הנפילה, ועכשיו בא השחקן למשבצת של מה שנקרא כנף שמאל עם רגל ימין, זה, זה אדיר, ואז העונה שעברה שיא בבישולים, עניין הבישולים כשאתה קבוצה חדשה, אני מזכיר לך שבצ'לסי לא היה בכלל מי שייתן גולים ואיכשהו כן. גמר 15 בישולים בליגה, אז, אז העניין הוא, אתה יודע, גם התיאום עם, עם השחקנים סביבו, יכולת הכידור שלו, ובליגה הספרדית, ה... צריך להגיד משהו, ליגה הספרדית יש לה את ה... מצד אחד את הפילוסופיית משחק של לתת לשחק, שלה, ש, שאנחנו יודעים שכל קבוצה גם קטנה מנסה לשחק, לא מפרסם כדורים וזה, מצד שני, הממוצע שערים בעונה שעברה ירד, בכלל בעונות האחרונות, גם בגלל ההשפעה של המונדיאל, הרבה קבוצות ראינו את חטאפה, שלמדו כן. מאתלטיקו, אתה יודע, וגם באיטליה אגב, הממוצע ירד, זה גם קשור לבר, שחשבנו כן. שבר יוסיף, אבל הוא קצת גרם בשערים, כי פתאום בשביל. כל שער אתה בודק ופוסל, אז, אז, אז גם זה, אבל אתה, עדיין, אתה זה ריאל אני... מדריד, אתה מצפה להצגות, ו... אני ו... מצפה, כן. אני, אני רואה את עזר מול טריפייר, ואומר, רגע, איפה אני? <laughs> על אתלטיקו מדריד איזה מילה או שתיים? כן, אתלטיקו, כשהתחלנו, באמת עושה קיץ של בנייה מחדש, לא רק שעזבו את השחקנים הכי דומיננטיים שלה, חוץ מקוקה בעצם, זו באמת סימאונה. מכניס הרבה דם חדש, הרבה שחקנים, הקטור הררה הקשר מפורטו שישחק ליד קוקר, כל הרביעייה האחורית שאמרנו, שחקנים חדשים, טריפייר, פליפה, הרמוסו, הבלם של אספניול שהיה מאוד מבוקש הקיץ, גם ארסנל ועוד קבוצות, הרמוסו שחק... עוד חיזוק טוב, ולודי הברזילאי בן ה-21 מגן שמאלי, זאת אומרת, הרבה דם חדש, רוטציה רצינית, ותשמע באתלטי, שאגב... חלק מהעניין זה כסף שעידן עופר מזרים למועדון, שהם מוצאים כבר 300 מיליון יורו הקיץ. פרפלי פיננסי, לא בועז. הם הכניסו על גריזמן מהעשרים, זאת אומרת יש גם הכנסות שם, אבל עדיין, אתלטיקו, יש כאלה שמדברים על זה שהם הסתערו על שלושת התארים בעונה הקרובה, שזה מטורף. לפי ההכנות שרואים באימונים שלהם, הם הולכים על 4-4-2 מאוד חזק, שיורנטה וסאול למר, ויורנטה שהגיע מריאל, כן? כן, כן, יורנטה וסאול ולמר הם כאילו יחד עם קוקה, או בלי קוקה עכשיו, אתה יודע, 
הולך להיות כאילו רביעייה חזקה מאוד באמצע, שאנחנו יודעים... כן, רביעייה חזקה, עכשיו צריך להזכיר שיש עוד משתנה אחד, חמאס רודריגז קוראים לו, שהשם שלו בימים האחרונים מאוד... זהו, קושר, אתלטיקו אגב הכחישה. אני לא רואה, כן, אמרה, סרסו, הנשיא של אתלטיקו, אמר, כן, אנחנו תמיד רוצים שחקנים טובים, אבל במקרה הזה לא. עכשיו צריך להגיד משהו, חמאס כבר היה אמור להיות בנפולי. אתה זוכר אותו בקופה והכל, אבל מה, הרואה לודל ארנטיס, שם לב שהוא צריך לשלם 42 מיליון אורו על מישהו שהוא כבר לא ילד. הוא אמר, אם היה לי 42 מיליון אורו, שזה בשביל נפוליס חום שיא, אני אוציא על כישרון צעיר, נגיד הירווין לוסנו כזה, מפריע לו שביירן שילמו 5 מיליון או משהו כזה על השאלה, לעונה, והוא לא יכול גם להשאיל. ושוב, אל תשכח חמאס רודריגס שחקן שאם הוא מגיע לנפולי הוא ירוויח הרבה יותר מכל שחקן זה יאלץ את דלאורנטיס גם לפתוח את הדירוג השכר שם וכמובן זה שחקן שלא יגיע להיות עוד שחקן זה יהיה כוכב אז אתה רוצה אותו כמה שיותר מוקדם בקבוצה שלך הלאה בוא נתקדם. יובנטוס אם כבר נגענו בנפולי יובנטוס מביאה את מתיאס דליכט השבוע. בגיל 19 יש לו כבר 117 משחקים באייקס, 15 משחקים בנבחרת הולנד, הצעיר ביותר בנבחרת, בנבחרת מאז 1945, השחקן הצעיר ביותר שפתח בגמר אירופאי, אליפות הולנד הוא זכה, יחד עם גביע הולנד, חצי גמר ליגת האלופות. 70 מיליון יורו, כשאתה... 70 פלוס 5, כן. 70 פלוס 5, הופך אותו לבלם השלישי הכי יקר בכל הזמנים, אבל זה עדיין נראה כמו מציאה, לא? כן, תראה, זה מציאה אדירה. הדבר היחיד שהוא, הדאונסייד זה העניין של הסעיף שחרור שלו. שאגב, זה רק עוד שלוש שנים. בדיוק, עוד שלוש שנים, אבל... אבל, אבל 150 מיליון זה אומר שיובי משלמת עליו 75 ובעצם תרוויח עליו בניקוי מה שהיא מוציאה את אותו סכום. עכשיו בנוסף לזה דליכט יהיה עם השכר השני בגובהו במודל, 7.5 מיליון בסיס, יכול לגדול ל-12 מיליון. אה, לא, רביו יהיה אה, השני. לא, אני מדבר עם בונוסים, זה יכול להגיע ל-12 מיליון. אז רביו ו- יכול ו- להגיע ל-13 לפי ו- דעתי. ו- רביו זה בסיס. אני חושב שרביו יכול להיות שאתה צודק, כן, אבל זה דומה, גם רמזי שוב. הוא שחקן כן. חופשי והכל, אז גם שם הסכומים, אתה רואה שיובה גם בונה את השכר, זאת אומרת זה לא כבר רונלדו עם השלושים ואחרי זה יש דיבאלה עם שבע, כבר שחקנים אחרים גם מרוויחים יותר במועדון. הדליכט הולך כאילו, ראיולה אמר אין מקום ללמוד טוב יותר את ההגנה כן. מאשר באיטליה, אבל השאלה, אתה יודע, אתה מביא בלם, נכון, הוא בן 19, אתה מביא בלם ב-70 מיליון יורו. אתה לא רוצה שהוא ילמד הגנה, כאילו אתה מגיע שהוא יעשה הגנה. קודם כל הוא בלם התקפי אדיר, ואנחנו יודעים שהוא העיף את יובה בטורינו עם הנגיחה שלו, שזה אגב במאמר מוסגר מדהים, כי שנה לפני זה רונלדו העיף את יובה בטורינו עם המספרת, החתימו אותו, כל מי שמעיף את יובה מליגת אלפון מביאים אותו. דליכט זה המקום הכי טוב ללמוד הגנה, בואו לא נשכח קיליני אולי שנה אחרונה שלו, בופון חזר גם כן יכול תמיד לתת איזה מילה, אתה מדבר על... מה שאותי הכי מעניין, יש לך את מאוריסו סארי, מאמן של 433, אם אני רואה את הסגל הזה של יובה, שלושה בלמים, כמובן, כמו ה-BBC, עכשיו יש לך את דליכט עם בונוצ'יק ילני, יש לך את דמירל, עוד בלם טורקי שהוא סופר מבטיח, היה לו חצי עונה בססמולו. כן, יש להם את רוגני עדיין שם. ללכת, רומרו, עוד בלם ארגנטי הצעיר, הוחתם ונשלח לגנוע, כי יובה גם בונה את העתיד ועושה עסקאות. קדימה, הסגל כרגע הוא עמוס ועוד יהיו שחקנים שיימכרו כמו חדירה אולי יעבור לטורקיה, מטווידי אולי ליונייטד או פי.אס.ג' פרינה שוער אפשר לעשות עליו איזה עשרים מיליון. בן פיקה הולך כנראה, אפרופו פרפליין פיננסי, כן, יובנטוס יש לה איזה שישים שחקנים בהשאלה. 
והיא יכולה לרכוש כל מיני שחקנים צעירים, בגלל שיש לה את הכי הרבה כסף, קבוצות אחרות לא יכולות לעשות את זה, ואז היא משאילה את השחקנים ומוכרת אותם, ומרוויחה עוד יותר כסף, ואז היא יכולה להוציא עוד יותר כסף. ויש לך גם סעיף לקנות חזרה תמיד. והפר כל הכבוד, אבל רק יובנטוס יכולה לעשות את זה. לא, גם אינטר צריך להגיד, יש לך הרבה מושלים. אוקיי, סבבה, יובנטוס ואינטר יכולה לעשות את זה. צ'לסי אין לה הרבה מושלים? צ'לסי יכולה לעשות את זה, וסטאם לא יכולה לעשות את זה, כן? סאוסולו לא יכול לעשות את זה. הוא מתכוון לעניין הזה שקבוצות משילות... אתה מדבר לא יכול לצבור כישרונות ככה. וזה, אגב, זה לא טוב לכישרונות בדרך כלל, זה לא טוב לזה, אבל עוד, בקייס שלי נגד הפרפלי הפיננסי, שאנחנו נבנה ביחד בסופו של דבר, אז, אגב, ברצלונה ממש מטופשת, שהיא לא רכשה את דליכט בכסף הזה, ולתת לו את השכר ששווה, כאילו זה לא שכר כזה, זה לא רק ברצלונה, זה גם מינו ריולה, שתמיד... תשים לב מה קורה עם אינו ראולה, יש לו גם את מויזה קין ליובה, שמויזה קין אם הוא לא ישחק בעונה הקרובה, כבר בינואר הוא יחפש מקום אחר, אני חושש או חושב, יש לך את פוגבה, זלטן כמובן בזמן, אבל אצל מינו ראולה זה, אנחנו יודעים את הבעייתיות שהוא מחפש למכור, אני רוצה לשאול אותך, ששחקן, בועז, ששחקן מחדש חוזה, גם הסוכן הרי מרוויח איזה עמלה. כמובן. זה לא רק שהוא עובר למועדון אחר. זאת אומרת, לסוכן בעצם יש אינטרס שהשחקן יחתום על משהו כל... יש לו אינטרס בראש ובראשונה כעיקרון שהוא יעבור. כן, אבל האינטרס שלו קודם כל שהוא יהיה מרוצה. תראה, מינו ריולה בזמנו, אם אני זוכר נכון, גזר סכומים. מטורפים מההעברה של פוגבה, אני חושב שזה כן, היה, כן. והוא גזר משני צידי העסקה לכאורה, כלומר הוא גזר גם מהשחקן, גם מהמועדון המעביר וגם מהמועדון <אח> הקולט. אז כשאתה רואה את זה, אתה אומר, אוקיי, לסוכנים, וזו אחת הטענות הגדולות כלפיהם, מבחינה אידיאולוגית, הם מעודדים נוודות, הם מעודדים <אח> אנשים לא להישאר באותו מקום. ולא לפתח שגרת חיים ולהשתקע, אלא כל הזמן לעבור, כי זה מכונה של זה, כסף. זה גם תלוי מי הסוכן, כי יש, רוב הסוכנים רוצים שיהיה טוב לקליינט שלהם, ויודעים לא, שזו הדרך. לא, כמובן, כמובן, כמובן. כן. מדובר על, ה, על, כן. על הקונספט, כקונספט, ש, קונספט כלכלי, שככל ששחקן עובר יותר, הסוכן מרוויח יותר, זה לא כמובן לומר בשום אופן ש... כל שחקן, שכל סוכן יעביר את ה... <laughs> ינסה להעביר את הסוכן שלו בלי, בלי כל קשר. אוקיי, אפרופו, דליכט ב-70 מיליון יורו, 75 מיליון אז תשמע, יכול להיות שעוד שלוש שנים הוא בברסה. והארי מגווייר ב-80 מיליון יורו, זה הדיבור, הארי מגווייר למנצ'סטר יונייטד, הוא בלם בסדר גמור והוא באמת, אבל... תראה, כשאתה מסתכל על מה וירג'יל ונדייק נותן, מבחינה סטטיסטית, אני בכלל לא מדבר על איך הוא משפיע על החברים שלו, על הקבוצה, כשאתה מסתכל רק על הנתונים שמה וירג'יל ונדייק נותן ומה מגווייר נותן, ששוב, מגווייר בלם טוב, גם ביחס לבלמים האחרים בשש הקבוצות הגדולות, אבל הוא לא ונדייק. וכאילו המחיר הזה שרוצים עליו, אין לו טכניקה כמו של ונדייק, המסירות הארוכות, המנהיגות גם, הוא לא ונדייק, איך שאתה לא מסתכל על זה, יכול להיות שהוא ישתפר, אבל גם אם הוא משתפר ב-20% הוא לא ונדייק, המחיר הזה זה נראה לך סביר? 
זה לא, אבל, אבל שוב, המחיר לא משקף את ערך השחקן, אלא את ערך מה הקבוצה יותר יכולה לשלם, בייחוד שזה מנצ'ר יונייטד, שהיא יחד עם ריאל וברסה, זה הטריומווירט הזה, זה השלושת המועדונים העשירים ב, 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 בעצם בספירה אחרת שלושתם. ואתה יודע שכולם יודעים שיונייטד הם פיגי בנק, שאפשר כל שחקן שהם רוצים, אתה יכול לקחת עליו אגב, במיוחד, סכום גדול. אגב, במיוחד אחרי שהם אמרו, אנחנו רוצים לרכוש שחקנים בריטים צעירים, זה כאילו, הם אמרו, כן. שחקן בריטי צעיר זה כבר עם פרמיום, אז זה כאילו... קח עוד פרמיום, אה, מנצ'סטר יונייטד רוצה אותך. תשמע, תיקח את וואן ביסאקה, 55 מיליון, זה גם שחקן ש... אתה יודע... אגב, זה משפיע גם על ארסנל, בגלל שבסלטיק אומרים, רגע, אם וואן ביסאקה שווה 50 מיליון, אז טירני גם כן שווה משהו כזה. למרות שארסנל הציע סכום שהוא שיא כל הזמנים להעברה מהליגה הסקוטית. 25 מיליון פאונד, כן. אז מן הסתם זה משפיע, ואני חושב שאם הם רוכשים את הארי מגווייר בסכום הזה, הם לא יכולים להגיע בתלונות לליברפול שמוציאה שחקני או ל-UCT גם. הם לא יכולים לבוא בתלונות לקבוצות שדורשות על שון לונגסטאפ 50 מיליון לירות סטרלינג, כי בסופו של דבר אתה מוציא סכום כזה על בלם שהוא סבבה, כאילו אבל, כאילו הם צריכים להגיד, חברים, קחו 60 מיליון, זה הרבה יותר ממה שאתם הייתם מקבלים לפני שנה. תנו לנו אותו, והרי מגווייר צריך להגיד, היי, שישים מיליון זה הרבה כסף, זה רווח ענק. ומגווייר עצמו, אתה יודע, הוא מתוסכל, הוא אמר שלסטר, הוא בדיוק עשה את ההשוואה שאתה עשית, הוא אמר, מה, דליכט, הבלם הצעיר הכי מבוקש בעולם, יותר עולה, דחילק, עולה פחות ממני, ואתה יודע, זה גם הרי... אתה חושב שהרי מגווייר אמר דחילק? אני מאוד אוהב את הארי מגווייר, הוא אחד הבלמים הטובים בעולם בכל מה שקשור למצבים נייחים, משחק ראש, תרומה התקפית. יש לו ראש ענק. יש לו ראש ענק, יש לו גם... לא, יש לו ראש ענק, אני חושב... ראש בלטה, מה שקראנו בשכונה. זה כמו פיל, זה ראש ענק. אתה יודע, הוא אומר תגביה, זה מגביה שואל איזו פינה. אבל חוץ מזה, מגווייר... הוא גם אתלט אגב underrated, זאת אומרת יש לו גיחות, יש לו כן. כוח מתפרץ וזה, אבל עדיין אין לו את הטכניקה ברגל, זה בלם אנגלי במובן הזה שיותר טוב שכדור יגיע לו לראש מאשר לרגל. כן, אגב אם לסטר מוכרים את מגווייר ב-80 מיליון לראות סטרלינג, שזה כאילו מה שאומרים, זה הם יעשו רווח של 68 מיליון לראות סטרלינג, עכשיו, הם רכשו את ריקרדו פררה, ווילפורד אנד אנדי וג'יימס מדיסון כן. הלקוח שלך. בעשרה מיליון לירות סטרנינג כל אחד, כלומר העסקים שהם עושים לסטר, מדהים, הם מאוד מדהים, וטילמאנס הם השלימו את הרכישה של טילמאנס כן. בשלושים מיליון, יש להם סגל לסטר וולס ואברטון, זה שלושת הקבוצות שאמורות לקרות תיגר על הטופ שש, נראה, אגב אנחנו מסתכלים, אתה יודע על שלישיית קישור ועל כאילו מה מנצ'סטר, אוקיי מנצ'סטר יונייטד מוציאה על מגווייר 80 מיליון לירות סטרנינג, הם צריכים, בסופו של דבר הם יצטרכו איזה משהו בקישור גם כן, כי סקוט מקטומני הוא סבבה, אבל אתה יודע. כן, יש את אנדריאס פררה וסקוט מקטומני. כן, הם איבדו את אנדר הררה, אתה יודע, הם כן רוצים את שון לנקסטאפ. תראה, סולשייר, קודם כל יונייטד, אני חושב שזו העונה הקרובה. יהיה משהו עם אד וודוורד, זה התחזית שלי, זה לא יכול להימשך, בסדר, לא, תראה, יש להם לפחות עכשיו, הם רוצים בריטים צעירים, נכון, אתה יודע, יש איזה, כן, שזה אגב רעיון נחמד וטוב, כי יש את סולשייר שחושב על קלאס אוף ניינטי על הבאזבי בייבס, על כל המסורת של הרוח הצעירה של יונייטד, שתמיד הייתה שם, ואם תרצה... 
לא בהכרח מקומית, אבל כן איזה משהו בריטי שם, שכן היה, אפילו באליפות האחרונה, היה את קלברלי של פרגוסון והכל, אז כן, אבל היו כאלה גיבסונים, היו שחקנים מקומיים, אז... יש את ראשפורד שזו אמורה להיות העונה שלו, אתה יודע לוקאקו יימכר לאינטר ב-60 מיליון או 80 מיליון נראה, זה גם כן, אוקיי, נעבור, התלוננו על זה, אגב דניאל ג'יימס מאוד הרשים במשחק הראשון, שזה אומר הרבה, במשחקי ידידות בקיץ בארצות הברית, או איפה שזה לא יהיה, אוסטרליה, אוסטרליה, וואטאבר, ארסנל הסיפור הגדול זה שהקפטן רוצה לעזוב, כל שני, ארסנל לא מסכימה, יש שם סיפור גדול, הוא לא הגיע לטור בארצות הברית, אגב, עוד מחרים, עוד מחרים, הם, הם כביכול, מה שהסיפור שמה, זה שהם הציעו לו, לא הציעו לו, היה להם אופציה לחוזה, והם פשוט האריכו את החוזה, כאילו, בלי הסכמתו, בגלל שהאופציה הייתה שלהם. הוא רצה לעזוב בחינם, לבורדו, לליון, או משהו כזה, והם אמרו לו, לא, יש לך חוזה לעוד שנה, והוא התעצבן מזה, כי לא, לא כיבדו אותו וכולי, אבל בסופו של דבר, חביבי, אתה הקפטן, <laughs> מה זה ההתנהגות הזאת, קודם כל, ודבר שני, יש לך חוזה, כאילו, אתה רוצה לעזוב, תמצא קבוצה שתשלם עליך ותעזוב, כאילו, אבל אתה יודע, זה, זה, זה רק מראה איזה, איזה ריקבון יש בכל מה שקשור להנהגה בחדר ההלבשה, כי אם הקפטן שלך מתנהג ככה, זה נורא. האמת היא שצריך לציין שהנושא של אופציה הערכה, אופציות הערכה חד צדדיות, הוא נושא שנוי במחלוקת בעולם הכדורגל. יש חלק מהפסיקות שאומרות שזה אפילו בלתי חוקי. זה תלוי בהרבה גורמים, לדוגמה, מתי אתה מודיע על הערכה, האם יש עלייה בשכר בין, הש... בין שנה לשנה, כך שאני לא בהכרח חושב שהטענה שה... שלו היא מופרכת בהיבט הזה. כן, אבל אם הוא חתום על זה, לא? כאילו, אם הוא חתום על זה... אין שחקן יותר מתוסכל, אני חושב, בכדורגל האירופי, אולי עולמי אפילו, מלורן קוסלני, שהעביר עשור בארסנל, דחה הצעות של פאפ גורדיולה בבארל מינכן. נפצע, לא היה, אתה זוכר, נפצע גם, פספס את המונדיאל, היה לו בטן על דשן. כן, אגב, שנייה, הוא פספס עונה שלמה כמעט, וארסנל... אתה יודע, מימנו אותו, הוא נפצע. נכון, נכון, היה פצוע והכול. היה פה מערכת יחסים... הדדית, כן, הוא גם, נכון, הוא היה גם פצוע, ישב בחוץ. קנו אותו מלוריה, אף אחד לא הכיר אותו. אבל עדיין זה שחקן בעשור האחרון, עם כל הכבוד, אולי מרטנסאקר, אבל זה השחקן ההגנה הכי טוב שלך, הכי בולט שלך, בעשור האחרון, אני חושב. וזה מלמד אותך הרבה. וזה מלמד הרבה על ארסנל, אבל זה כן שחקן שנתן הוצאת הצגות, ושכן היה לו תקופה בעצם היה לנו קפטן אחד בעונה שעברה קוסלני, דיברנו עליו, שעושה שביתה בשביל לעבור לאיזה קבוצה שהיא יותר קטנה מארסנל, ואת שלושת סגני הקפטן, שזה אוזיל, שיושב לך על המשכורת המטורפת שלו, ורוצים צבא לבלונדה, גם מחפשים להתפטר ממנו, קפטן, סגן קפטן שני רמזי, שאנחנו יודעים, ברח בחינם כל עוד נפשו בו ליובה, וסגן קפטן שלישי, שזה פטר צ'ך, שמראש, עוד לפני הגמר מול צ'ס, זה כבר סגר שהוא יהיה שם, שזה זה, זה כל כך עלוב מבחינת מועדון כמו ארסנל שמגיע למקרה. אגב, למה הוא רוצה לעזוב למועדון צנוע יותר? קודם כל הוא רוצה לעזוב את הארסנל. הוא רוצה לחזור לצרפת, תשמע, הוא לחזור הביתה קצת, להיות עם הקרובים, המשפחה, והוא נתן עשור, הוא היה, עשה את שלו. 
אני פשוט לא, אתה יודע, כאילו יש דרכים להתנהג כקפטן ולא משנה מה קרה שם, אלא אם כן כאילו עשו לו, לא יודע, עשו לו עוול רציני, אתה יודע, לא שילמו לו כסף. אתה מדבר את פטריק ויירה עושה דבר כזה בתקופה של ונגר. בדיוק, אתה יודע, פטריק, זה לא היה קורה. אגב, יכול להיות שזה סוג של מבחן שלו מול ההנהלה החדשה הזאת, הוא בוחן אותה והיא בוחנת אותו חזרה. מדברים על זה שאברטון... מברזיל יגיע, קרן טירני, דני סבאיוס בהשאלה ובלם וויליאם סבילה, סליבה, סבילה, שיגיע בשנה הבאה, זה אומר שארסנל פותחת את העונה עם צ'יימברס כבלם ומוסטפי, אני לא יודע. לא, אבל אמרי טוען שיהיו עוד שלוש רכישות, אנחנו לא... טוב, גם לא יודעים מה זה בדיוק אומר רכישות, אם זה הוא מתכוון באמת לטירני, צריך להגיד, אדו התחיל לעבוד, עכשיו אדו הגיע מאוד מאוחר, רק לפני כמה שבוע אחרון, אני חושב, הוא באמת הצטרף, אז בא מנבחרת ברזיל, והכיוונים הראשונים שלו טובים, הוא רוצה מאוד להחתים את אברטון, הכוכב של ברזיל בקופה, עוד שחקנים, אה, דני סבאיוס, יש גם דיבור שהוא יותר קרוב מאשר לארסנל של הטוטו. מדברים גם על דני אלווס, אבל זה נראה לי חלומות. דני אלווס צריך לעבור לסיטי. בוא נדבר קצת על ההכנות לקיץ בטורים האלה. מה, הטורים האלה הם מן הסתם מסחריים מאוד, אבל הם כאילו משתלבים בתוך ההכנה לעונה, ובחלק מההכנה הכנת לנו גם איזשהו... כן. המספר קילומטרים עבירים, או מיילג'. כן, האמת שזה במיילג' אצלי פה מופיע. לא, בסדר, מיילג' עבירים. כן, אמרתי באוסטרליה. אז בעצם היא באוסטרליה ואחרי זה יש לה את המסע הנוסף והכל זה, אז יונייטד יוצא לה 20 אלף מייל בערך של אווירי, זאת אומרת 30 אלף קילומטר בערך, שברצלונה גם עושה בקיץ הזה, בגלל שברצלונה יש לה את רקוטין, שרקוטין היפנית נותנת לה חסות, היא משחקת שני משחקי ביפן, חוזרת הביתה מול ארסנל לגביע גמפר ואז נוסעת למסע בארצות הברית, אז ברסה גם עוברת איזה... 27 אלף בערך, ושוב זה יכול לגדול, להיות יותר, כי יש לה גם תכנון למשחק עם זנית סנט פטרסבורג ברוסיה. טוטנאם, סיטי, וסטאם, וולפס, שיאסי, כל הקבוצות האלה הגדולות של אנגליה, רובן, בין 12 וחצי ל-15 מיילים, כאלף, כן, מיילים אוויריים. ואנחנו מדברים על הכנה, אנחנו מדברים על תקופה שכבר יש לך... משחקים באירופה מוקדמות ועניינים, זאת אומרת, כן, זה, זה חלק מהעניין. ושוב, היו גם צ'לסי על המשחקים בסוף העונה, היו עוד קבוצות שגם בפוסט, כן, שבוע, שבועיים שאחרי נגמרת העונה, עושים איזה מסע. כן, והכל כסף, הכל אפשרות של המועדונים, גם להחזיר את החוב שלהם עבור הספונסרים, אתה יודע, קבוצות שיש להם מסין או מהמזרח או מארצות הברית. אז כן, לעשות את החובה שלהם בשביל להגדיל את ההכנסות, למה שאונטיד עם כל השותפים שיש לה בכל מקום בעולם, שמשלמים לה עבור הזכיינות באותו אזור. כן. כולם עושים את הדבר הזה, עוד כסף. ושוב, אני חושב שזה מראה שהפעילות המסחרית עבור הקבוצות האלה, 
היא פשוט יותר חשובה מההכנה המקצועית, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, ההכנה המקצועית האידיאלית זה ללכת להרים באוסטריה, להתאמן כן. שם, כמה משחקי אבל ידידות. אבל פפ גורדיאולה אין הרי מקצוען ממנו, כשהוא לוקח בדיוק. את המועדון שלו לסין, למשחק עם הוא מבין את זה. אבל הוא מבין את זה, הוא מבין שזה חלק מהעבודה, והחלק מהעבודה זה באמת להגיע לסין, אגב, לא רק למכור חולצות ולמכור כרטיסים, אלא בעיקר ליצור קשר עם הקהילות המקומיות האלה שם, שיכולות להביא לך הרבה מאוד כסף, כי יש שם הרבה מאוד כסף, אז זה מעניין. בועז, אתה רוצה לשחק איתנו, יש לנו עוד איזה משהו שאנחנו רוצים לדבר עליו ופספסנו? יש, תמיד יש, אה, אליפות אפריקה מילה, כי יש לנו, קודם כל אני אתחיל מזה שאכזבה גדולה, קלארן סיידורף, קלארן סיידורף ופטריק קלייברט. כבר לא בנבחרת קמרון, קמרון עפה בשמינית הגמר על ידי ניגריה. אליפות אפריקה יש לנו את הגמר אלג'יריה נגד סנגל. יש לנו ביום שישי מחר, כן, אנחנו מקליטים בחמישי למי שלא יודע, הגמר הבאמת, שתי הנבחרות הכי טובות, אלג'יריה וסנגל, סנגל זו הנבחרת הכי מרשימה מבחינת עוצמות פיזיות, אתה יודע, יש לך את קויאטי הקישור, מנה וזה, הבעיה שלהם זה שאנחנו מציעים פנדלים, ואת אלג'יריה שמבחינת אני חושב שהאוסף של השחקנים הכי טובים שהתחברו בטורניר עד עכשיו, ריאד מחרז עם שער הניצחון הנפלא בתוספת הזמן מול ניגריה, אבל גם יוסף עטל, גם בוננג'אח, הרבה שחקנים טובים יש באלג'יריה, ושתי הנבחרות הראויות הגיעו לשם, ושוב הסרדוף נבחרת קמרון שכשלה, סרדוף וקלייברט הלכו הביתה, שר הספורט של קמרון שקוראים לו נרסיס שזה נרקיס, כן, זה מעיד על האופי משהו, הוא לא, רע בעין לא יפה את ההופעה של הנבחרת, מאוד התאכזב, היו שם, שחטו את החבר'ה, יותר קל כמובן באפריקה, אתה יודע, מאמנים זרים וזה, יורדים על זה שאין לו ניסיון, קיצור גמר לא יפה שם, אבל כן, צריך להגיד ניגריה, היה משחק למקום השלישי, 1-0 על תוניסיה, שער של יגאלו. בסך הכל, אתה יודע, זה הכי קל להפיל את התיק על המאמן, כשיש לך עניינים מדיניות ולא לזמן שחקנים כאלה והכל הפוליטיקות שאנחנו יודעים. הפוליטיקות זה דרך אגב, כן. הסוכנים שמאוד משפיעים שם. תראה, אליפות האפריקה הזו מבחינתי אכזבה, אני, אני צופ, כצופה, אתה יודע, עושים לזה, בטח שלקחו את זה בארץ, את ערוץ הספורט עשו לזה מעטפת, כאילו זה מינימום אולימפיאדה, ואז אתה רואה את היציעים הריקים האלה בכל משחק. ורק נסביר, היציעים הריקים זה גם בגלל מחיר כרטיסים, אבל זה יותר, יותר בגלל הפן איי-די. כן. ו- ויש לנו שם את אורי לוי בבגול שגם נמצא ו- ודיבר על זה, ובעצם מחייבים את האוהדים למסור את הפרטים שלהם לרשויות אם רוצים כן. להיכנס, ובמצרים לא, לא, לא בצדק לא סומכים כן. על... טוב, אולי... יאללה. בקצרה, משחק הספקולציה בחסות אחת על אחת, אני צריך להדגיש בפני החברים שמאזינים. זה משחק, זה כיף, אוקיי? זה שטויות, אנחנו מקשקשים, אוקיי, תנו לנו, זה בסוף הפרק, אנחנו פורקים כל עול, אין לנו פה שום יומרה עיתונאית, אוקיי? אז take it easy. טוטנה מוכנה לשלם 50-60 מיליון יורו על גארף בייל, אבל לשלם לו חצי ממה שהוא מרוויח עכשיו. האם גארף בייל יגיע לטוטנה? מה הסיכויים של זה? לא, לא גבוהים, תראה, הסוכן יש לו טען שזה פייק ניוז ושזה אין בזה בכלל אמת, אני לא חושב, 
אני לא רואה אותו משתלב אצל פוצ'טינו, פשוט זה לא, זה לא מסתדר עם פוצ'טינו כל כך. מצד שני, אריקסן, כן, אני מצפה שהוא יעזוב את טוטנאם ל... מדברים ל- על קריסטיאן אריקסן לאתלטיקו מדריד, מה הסיכוי? או. שנייה, כמה בייל? 10.2? 10, כן, משהו כזה. אה... אריקסן ליונייטד יגיע לדעתי בסוף. אז לאתלטיקו מדריד לא? לא לאתלטיקו, אתלטיקו כבר... 0 אחוז, 0.2 אחוז. אה... תן לי, תן לי... תשמע, אם אתלטיקו אחרי מה שהם עשו בקיץ, פחות מחמישה אחוז, אני לא נותן להם על כלום. אוקיי, חמס רודריגז, דיברנו על זה. נפולי, אחרי הכישלון בהשגת חמס רודריגז, רוצה את ניקולה פפה. לא מסתדר כלכלית, מאוד מעניין איפה יגיע ניקולה פפה, כי אתה יודע, לליברפול זה לא יהיה, לביירן זה כבר לא יהיה כנראה. אה, יש לי פה עכשיו גם כן, אבל כמה אתה חושב שניקולה פפה ל... אני חושב שהוא יגיע למילאן או משהו כזה בסוף. מילאן? אין להם כסף. לא, הוא יגיע לאיטליה, אחת הקבוצות שם. אז כמה נפולי סיכוי עם פפה? שני אחוז? יותר, בוא נגיד, לא, לא. כמה, בועז, בועז, כמה, תן. בוא נתיר להם עשרה אחוז, כאילו, אחת מעשר שזה, סבבה. ביאן מינכן, תפנה 165 מיליון יורו לרכישת פפה ולירוי סאנה. שוב, זה הגיוני, אבל 100 מיליון יורו זה לא מספיק. מה אתה אומר, לירוי סאנה לביאן מינכן זה יקרה? שאלה מאוד גדולה, בגרמניה כרגע חושבים שזה לא יקרה. כי השחקן לא מספיק מביע את הרצון שלו לעבור לבאן כנראה, ככה רואים את זה לפחות. יש עניין, צריך להזכיר, החלון העברות באנגליה נסגר ממש עוד מעט, עוד שבועיים, שבעה באוגוסט, או תשעה באוגוסט, לפני ממש בעיטת פתיחה של העונה, בשאר הליגות המשמעותיות באירופה זה חודש כמעט אחרי, זה בשניים בספטמבר. זה אומר שאני מניח שבשבוע הקרוב אנחנו נתחיל לראות הסתערות יותר גוברת של הקבוצות האנגליות, כי אין להם את האקסטרה זמן. וראית את ג'ואלינגטון לניוקאסל שמתחמם, ניוקאסל, סליחה, ווסטהאם שהביאה חלוץ, סבסטיאן אלר בחמישים, בסכום מטורף, שמראה לך קצת כמה איבדו את השפיות בכדורגל שלהם. הוא שחקן טוב, אלר, אתה יודע, לא, חמישים מיליון זה זה. אבל זה, היית אומר לי שלושים זה גם. כן, אבל זה, אתה מבין, אבל זה, זה הכוח שוק. זה הכוח שוק, זה המחירים, אתה יודע, גם הרי מגווייר בשמונים מיליון למנצ'סטר מנטד, זה לא מבחינת האחוזים. ביחס להכנסות שלהם, זה לא גדול כמו ריו פרדיננד למנצ'סטר יונייטד ב-2002. כלומר, ההכנסות עולות ולכן גם המחירים של השחקנים יעלו, ואנחנו, בסופו של דבר יהיה שוק ללא סכומי העברות, בגלל שיבינו שזה סחר בבני אדם, לא בועז? זה לא יקרה. אז שנייה. לזה אני נותן אפס אחוז. לירוי סאנל לביירן מינכן, אז מה הסיכויים? יש שם סיכוי לירוי סאנל לביירן מינכן, נגיד 35 אחוז, 40 אפילו. 35 אחוז. כן, 40, תשמע, אני חושב שבארן גם מתחילה להילחץ, דורטמונד. הם הביאו את מרק רוקה שהוא קשר. עוד לא הביאו, הם סיכמו איתו, הם צריכים הם כאילו, הוא קשר סוג של חווי מרטינס כזה, במובן, הוא עושה דברים מאוד נכון ומאוד הגנתי, והוא שחקן... שחקן מאוד טוב, אספניול, אבל משחקים באירופה בעונה הקרובה, וחבל שהם מתפרקים, כי זה באמת שחקן... נהדר ומעניין לראות אותו בגרמניה. חכים זייש, גם כן בייר מינכן, מה? תראה, ראית את הציטוט של אוברמרס שאמר שכרגע הוא נשאר ואין עליו הצעות, שציפו... איפה ארסנל? למה לא ארסנל? אין להם כסף לעוד מסות אוזיל, אין להם. יש להם את מכתריאן ויש להם את אוזיל, אתה יודע, בסופו של דבר אתה לא יכול... כן, אבל במקום, הוא יותר טוב משניהם, אז אתה יודע, 
אתה יכול למכור את מקיטרן או... בכל מקרה... הם מחפשים, בעיה מיכה מחפשת עדיין את המחליף לריברי ומחליף לרובן. נכון, נכון, שחקני כנף, כן. אז זייכלה, מינכן זה 23.4%. יש, יש, כן, כן, יש שם... טוב, יאללה, אנחנו מסיימים עכשיו את פרק 203, תודה רבה לעורך דין בועז סיטי. תודה לכם. מוצאים אותך בפייסבוק, מוצאים אותך עוד... בועז, על משפט וספורט. אחד הפעמים כן, אנחנו נתייג אותך. עמית לוינטל, איפה מוצאים אותך? אותי מוצאים בים, עם הכלב שלי תיאו, שאכל מדוזה השבוע, אתה יודע, איכסה מגעיל. איך הוא אכל אותה? יש לי אפילו תיעוד מצולם של זה. תשמע, הוא היה בים, הוא סלט לה את הראש כזה. בוא, קודם כל, אתה צילמת את זה, אז בוא תעלה את זה לעמוד שלנו. לא, זה מגעיל. לא, גם יש שם איזה נודיסט שעובר מאחוריו, אבל... אבל זה בכלל מגעיל, עזוב, אני מדרדר פה מרגע לרגע. מזל שהוא אכל את המדוזה. כן, אבל אתה יודע, יש תאגיד וזה, איפה מוצאים אותך? אותי אתם מוצאים כאן, גם בעמוד בכל יום נתון, גם בעמוד שלי בפייסבוק, חברים יקרים, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר, הודו ישראל, על חסות לפירוט הפרק, תודה רבה. על לאחת על אחת עם אושרת עיני, על חסות למשחק הספקולציות. תודה לאושרת. תודה לאושרת, תודה שוב לבועז, תודה לך עמית. תודה לך דסקל. תודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.